1: voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Unica Topman John Quist. Technisch dienstverlener is dat, welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel, Thomas. En de eerste vraag is wat de belangrijkste beslissing was die jij in 2020 hebt genomen.
4: Ik denk, als ik terugkijk naar 2020... dat de belangrijkste beslissing was aan het begin van de coronacrisis. We hadden toen een situatie waarbij er vrij veel... ik wil niet zeggen paniek, maar in ieder geval wel een schrikreactie was. Zowel in het bedrijf, ook wel bij klanten. Klanten die kantoren sloten, ons niet meer toelieten in gebouwen. En ik denk dat de belangrijkste beslissing toen was om ons eigen bedrijfsmodel... en dat is een decentraal model, gewoon te laten zoals het was. Je krijgt een gouden neiging om het naar je toe te trekken... en het allemaal centraal te trekken. Crisisteam, moet op kort in de besluiten genomen worden. Precies, dat hebben we niet gedaan. We hebben eigenlijk alle 30 bedrijven gewoon hun werk laten doen... en kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. Dat wel gecompleteerd met een goed helpen bij dingen die ze tegenkwamen. Maar ik denk dat dat de belangrijkste beslissing was... waardoor 2020 toch een heel mooi jaar is geworden. Zometeen meer over 2020, zeker ook over 2021.
3: Nu naar belangrijk nieuws van dit moment. en Dat is een verlenging van de lockdown die hangt in de lucht. En dat zal voor veel winkeliers het einde kunnen betekenen. Zegt uh, Michiel Witteveen, de CEO van de Mirage Retail Group... ook eigenaar van Blokker. Goedemiddag. En goedemiddag, Thomas. Het kabinet beraadt zich nu op een verlenging van twee weken. Wat ik zei, het hangt al in de lucht. Het lijkt nauwelijks meer een andere kant op te kunnen. Maakt dat zoveel uit?
5: Uh, Dat maakt zeker uit. Kijk, elke dag dat... uh... Die 800.000 mensen uh, niet in die retail werken, is er één. En het is, kost gewoon heel erg veel geld. En wat is gebleken, is dat bij de eerste lockdown, uh, bij de, toen, wat, toen was het zeg maar de intelligente lockdown, toen waren wij gewoon open. En toen waren de besmettingen ook uh, uh, zeg maar, of waren onder controle. Dus men is
3: volgens mij bezig met uh, een verkeerd middel tegen de, een hele nare kwaal. Er is geen effect van het openhouden van winkeliers... op het aantal coronabesmettingen. Dus is er ook geen reden, zeg jij, om bij een verdere lockdown... die winkels gesloten te houden?
5: Ja, dat klopt. Kijk, als je kijkt naar Frankrijk en België... daar zijn de de niet-essentiële winkels gewoon open. En daar hebben ze de de besmettingen redelijk goed onder controle. Ehm... nou, ik zie niet in waarom dat ook niet hier kan. Ik begrijp natuurlijk, ik, ik leef enorm mee met de mensen die, uh, die, die ziek zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we, ik ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor mijn eigen bedrijf. Uh, daar werken 10.000 man van, de 800.000 heb ik nog niet gehad... over al die mensen die bij de toeleveranciers werken. En dat gaat, dit doet gewoon echt
3: heel erg pijn. Maar verwacht jij dan niet, hè, ook met de verkiezingen in aankomst... dat er, mocht er een nog een verlenging van die lockdown aankomen... dat er dan weer een steunpakket tegenover staat. Want er zullen toch weinig ministers en kabinetten zijn... die twee maanden voor de verkiezingen een massa-ontslag... wat jij in het FD voorspelt, op hun geweten willen hebben.
5: Ja, kijk steunmaatregelen, dat klinkt allemaal leuk. Maar dat zijn natuurlijk allemaal, dat is allemaal gelden die uiteindelijk wel door onszelf betaald moeten worden. Hè? Ik wil uh, en nogmaals wat ik net zei, Thomas... we hebben het hier over misschien wel een miljoen mensen die in deze sector werken. En uh, zomaar zo even de boel dicht doen, dat is nogal wat. Ik denk dat daar heel. Uh, er wordt heel makkelijk overheen gestapt. Uh, ik heb het nog niet eens over de restaurants in de horeca gehad. Maar uh,
3: dit, dit is echt een heel erg uh, uh, desastreus pakket. En, maar heeft dat pakket er ook niet voor gezorgd? Hè? En dan bedoel ik dus het steunpakket, dat als je kijkt naar het aantal faillissementen, dat dat historisch laag is. En er zijn ook al mensen geweest die voor dit jaar een enorme klap in de winkelstraat hadden voorspeld. Die blijft tot nu toe uit. Ja, maar Thomas, dat is natuurlijk allemaal
5: het vooruitschuiven van een heel groot probleem. Kijk, als je maar gewoon de BTW niet afdraagt en de loonbelasting niet afdraagt... en uh, je krijgt een beetje NOW, dan hou je het nog wel even vol. Maar dat, 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 uh, die, die schuld blijft wel op je balans staan. En uh, nou, wat ik al eerder in de krant heb gezegd... kijk, bij ons valt het dan nog mee omdat wij een hele goede balanspositie hebben. Maar waar ik me met name ook zorgen om maak... is gewoon onder onze collega-winkeliers, dat zijn er nogal wat... Uh, en je kan natuurlijk niet hebben dat je straks uh, lege winkelstraten hebt... waar de blokken wel open is en de rest is failliet. Dat, dat schiet natuurlijk ook niet op. Welk beleid stel jij voor? Wat moet hiervoor in de plaats komen? Ik denk dat je veilig, verantwoord, open kan. Dat hebben we laten zien in het voorjaar. En dat kunnen wij
3: met, met elkaar weer laten zien dat dat nu ook kan. Veilig, verantwoord, open. Een veilig verantwoord open, dat wil zeggen dat je kijkt naar hoeveel mensen er in je winkel zijn, dat er afstand ja. wordt gehouden, dat wordt afstand gehouden. Het aantal mandjes dat je aan de deur aanbiedt en dat je kijkt, als die mandjes op zijn, dan kan er even niemand meer bij, bijvoorbeeld. Nou, Thomas, je zegt het zelf, ik bedoel, je komen bij mij komen werken. Nou, ik denk dat ik voorlopig nog even hier onder de pannen ben... maar ook dat is misschien onzeker. Ik, nog heel eventjes naar, naar wat er door premier Rutte is gezegd... over winkeliers en over hoe die dan de handhaving op zich zouden moeten nemen. Want dat zou strenger moeten, hè? ook toen de winkels nog open waren... was daar wel het een en ander over te doen. Ik heb ze ook hier voor een deel in de show gehad. En er werd gezegd, ja, wij zijn geen boa's, wij doen wat we kunnen. Um, maar denk je dan dat dat bijvoorbeeld nog weer strenger zou moeten worden nageleefd door winkeliers zelf? Um, ik denk dat wij daar,
5: als wij de juiste richtlijnen krijgen van de overheid... dan kunnen wij ons daarop inrichten. En dan kunnen wij ook ons aan houden. Toen hadden we het hele probleem van de mondkapjes. Nou, dat probleem dat is feitelijk opgelost omdat er nu een mondkapjesplicht is. Dus dan kunnen wij veel strenger ook naar onze klanten optreden. Um, dus dat is allemaal, daar is allemaal een mouw aan te
3: passen. Daar kunnen wij mee werken. En wat verwacht jij van deze oproep, dit stuk in de krant... en dit interview op de radio? Jan Meerman van In Retail laat zich ook regelmatig horen. Denk jij dat je nog de beslissing van het kabinet... in een bepaalde richting kunt sturen? Of is het al een gedane zaak? Ook omdat je zegt, de bestrijding van deze pandemie... dat heeft veel weg van een virologenfeestje. Daar zitten niet de juiste mensen aan tafel. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, nou, ik... Um, kijk, dat, dat er nog twee weken bijkomen...
5: Dat is eigenlijk al een soort feit. Ik denk dat we daar niet omheen kunnen. Maar waar ik heel erg bang voor ben, dan hoor ik ineens iemand roepen... ja, maar misschien moeten we wel twee
3: maanden dicht. En dan denk ik van, ja jongens, maar nu gaat het te ver. Ja, die iemand, dat is Jaap van Dissel, die heeft al gezegd... versoepeling, reken nergens op voor in ieder geval half februari.
5: Ja, maar weet je, meneer Van Dissel, die kan van alles roepen. Maar uh, ik weet niet of hij ook praat
3: namens die miljoen mensen... die in die sector werken. Ik denk het niet... En jij hebt dat wel gedaan, in de krant en nu ook hier op BNR. Dankjewel, Michiel Witteveen, de CEO van Muras Retail Group.
6: Kees de Kort,
3: Kort macro-econom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas. Je
3: moet je wel eens hè, in dat gesprekje... dat ik dan voorafgaand uh, aan het gesprek met jou heb. Maar in dit geval, Kees.
6: Ja, Thomas, ik ben blij dat, het, uh, lichtje, dat de lampen ergens anders ook gaan schijnen. Want het zal je niet zoals je al weet... roep ik dat al vanaf uh, pak en beet, eind maart, begin april... En dat is natuurlijk wel voorkomen duidelijk, hè, wat, wat de meneer Mittenveen ook zegt. Het is een virologenfeestje. Hè? Corona, corona en corona. En voor de rest bestaat er niks. En gelukkig kan Wopke voor tijd en tijd goed maken. Maar ja, als dat niet zo is, hebben ze pech gehad. En dat is natuurlijk vanaf het begin af aan mijn verhaal ook geweest. Maak een afweging tussen de verschillende belangen. Corona is er, daar moeten we voor zorgen. Maar er, er is nog veel meer in, in een land, andere zorg... Hè? Economie, sport, you name it. Nou, dat, dat is tot nu toe. Dat, uh, is all, alles wat niet corona is, is erg slecht uh, vertegenwoordigd. Dat, dat is natuurlijk ook het wat intrigeert aan de regering. We hebben een minister van Economische Zaken. Waar is die uh, gozer? We hebben een minister van Sociale Zaken. Waar is die gozer? En we hebben Wopke, die overal, die overal goed voor is. Om, het, om de pijn te verzachten. Maar zoals gisteren, Thomas, met het verhaal van de Wereldbank was ook... En wij, Nederland is gelukkig een heel rijk land. Dus wij kunnen ons heel erg veel permitteren. Dus er gaat op korte termijn niet zo heel veel kapot. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen in de wereld. Echt heel veel landen, ook in Europa. Waar dat verhaal heel anders is. Hè. Waar de middelen een stuk beperkter zijn. Waar dus ook het beleid ongeveer hetzelfde is. Dus waar dus op een gegeven moment nu al veel meer dingen kapot aan het gaan zijn... en het herstelverhaal ook veel langer gaat duren.
3: Ja, dat blijkt ook wel als je kijkt naar een wat ja. algemenere blik op Europa. Onder andere de inkoopmanagers zit uit de dienstverlening. Ja,
6: Goed, het, kijk, het verhaal is heel simpel. Hè. Dat is vanaf dag één. Eh, bewegingsbeperking en lockdown is desastreus. Simpel. Kan geen, bestaat er bestaat een discussie over de, hè, hoe maken we het dan weer goed. Hoeveel geld, hoeveel overheidsgeld steken we erin... om het in ieder geval gedeeltelijk te compenseren. Nou... Dus dat, dat is natuurlijk in november en december weer gebeurd. Besmettingen nemen toe. Meer beweegsbewerking, meer lockdowns. Dus dan gaat het allemaal mis. Ja, dat is allemaal niet verrassend. Dus inkomens uit de dienstverlening. Gaat natuurlijk helemaal niemand verbazen. Dat, dat, dat staat zwaar onder druk. De anderhalf meter economie die bestaat eventjes niet meer. Men, inkomens uit de bouw. Nou, hetzelfde verhaal. Staat ook zwaar onder druk. Dat krimpt. De verkopen. Nou, als je niet open mag, wordt er ook minder gekocht. Dus dat is, in november was het ook heel erg matig. Tja, Thomas, dus die economische realiteit... die is in een strak tempo aan het verslechteren. En de vraag is hoeveel slechter het wordt. Dat is afhankelijk van de wopkes van, de, van, de, van, van deze EU. Deze, deze, eh, nee, kunnen, hoeveel kunnen ze toch compenseren? Ja,
3: want de schatkist van niet, niet alle wopkes is even gelijk. Nee, ja, kijk, hè? In Italië is de situatie anders precies, dan in Nederland.
6: Wij, wij Nederland en Duitsland staan er van, vanwege het beleid in de jaren hiervoor relatief goed voor, die kunnen zich wat permitteren. Maar er zijn ook een heleboel landen, met name aan de zuidelijke kant van Europa... waar dat een stuk minder is. Dus daar, gaan, daar is de schade groter. En wat, dan wordt ook het herstelverhaal dus veel moeizamer. Dat is dus ik een tweesnijdend zwart.
3: Euh, ook een belangrijke rol in dit verhaal is weggelegd voor centrale bankiers. En die weten dan weer dat ze eigenlijk pas ergens over kunnen praten... als de inflatie in de buurt komt van die 2 procent. Dat is de doelstelling, nou ja, die staat het, op het
6: zou, papier. Het zou, het zou mooi zijn als ze dus nergens over zouden praten... <lacht> behalve over inflatie, want dat is de taak van de ECB. ECB... Het hoeft niets te maken met de economie. Doelstelling, inflatie, een procentje of twee. Nou, Thomas. Hè?
3: Nou, oké, okay, zeg het dan. Maar ik denk nou, niet in de buurt van 2 procent. Nee, in de 2 procent,
6: <laughs> Thomas. Dat is uh, helaas uh, is het, uh, iets minder dan nul. Een kleine, kleine, kleine krimp. Nou, over moeit zich overal mee. Maar niet met datgene wat ze moeten doen.
3: Overigens zeg jij hier wel eens dat je je afvraagt wie er nou op inflatie zit te wachten. Waarom het leven er zoveel duurder zou moeten worden. Dat,
6: dat is weer een heel ander verhaal, Thomas. Maar als je dan toch een doelstelling hebt dan heb ik graag dat je eraan werkt. Dat die doelstelling, dat, dat weer, dat, dat die doelstelling weer niet juist is, dat is weer een ander verhaal. Maar ja, met de ECB heb je gewoon mission creep. Je hebt ze bemoeien zich met alles. ze bemoeien zich met alle dingen waar ze gewoon geen enkel mandaat voor hebben. Ik vind nog tot daar en toe de ECB met dingen bemoeit. Maar dan moet je gewoon naar het parlement toe en zeggen... jongens, vinden jullie het goed dat wij ons ook hiermee gaan bemoeien? En als dan de nationale parlementen, het Europese parlement zegt... goed, mevrouw Lagarde, dat is, ook, dat is ook goed, dat vinden wij ook... Dan is het best, maar niet zo sluipende wijs je overal mee gaan bemoeien. En, verge- en niet, niet uh, erg vaak meer besteden aan je primaire en enige taken volgens onze statuten.
3: Kort samengevat, Europa in ieder geval voor vandaag een min. Geldt dat ook voor de Verenigde Staten?
6: Mm, nou ja, we hebben natuurlijk uh, eerder deze week het, uh, de notulen van de VET gehad. Die, uh, van de vergadering die eind uh, december was. En toen, werd al, toen zei de VET, toen was de verslag ja, ook bij ons in de VS, besmettingen, bewegingsbeperkingen. Dus de economische groei zwakt af. Ja, het is nog, denk ik nog niet zo erg. Het gaat nog wel wat beter dan in Europa. Maar dat komt ook natuurlijk omdat er nog veel meer geld ingestampt is dan in Europa. Dat, dat, dus de dat compensatie is groter. Nou, de huizenmarkt zwakt wat af. De is staat een plusje. Nou, weet je wel. De nou, klas zit er een beetje in. Maar het is nog niet zo, uh, niet, niet zo erg slecht als in Europa. Maar wat je natuurlijk wel weer ziet. En dat is een heel belangrijk datapunt. Dat zijn. De arbeidsmarkt, want ja, dat is toch het begin, dat is het begin van de economische herstel. Nou, het aantal mensen dat per week, het aantal mensen wat een uitkering krijgt, blijft toch erg hoog. Nou is dat natuurlijk maar één kant van de medaille, mensen die een uitkering krijgen. Het krijgt natuurlijk ook weer mensen een nieuwe baan. Maar die, dat mensen, het aantal mensen dat ontslagen wordt per maand, per week, is historisch gezien nog steeds erg hoog. En dat begint er toch op te lijken dat het herstel van de arbeidsmarkt de nummer één variabele van het economische herstel... dat in de VS heel erg op de tocht staat. Ik denk, jij komt nog vast. wel
3: met uh, autoverkoop, kredietverlening. Dat zijn toch ook allemaal vaste waarden in het verhaal van Kees tekort. Ja, maar
6: niet in het niet, niet, niet grote verhaal, Thomas. Maar de, de autoverkoop, wil ik even zeggen, hoor. Dat, die staat, dat is natuurlijk 15 lager dan een jaar geleden. Dat heeft, heeft natuurlijk heel veel te maken met het tweede kwartaal... toen het natuurlijk heel erg slecht ging. Ja, dat, dat wordt dan niet meer goed gemaakt, maar... Ook zo'n punt dat je zegt, van ja, ja Thomas, dat, dat herstelverhaal, dat loopt zo vaart niet. En met die arbeidsmarkt, dan begint de klant meer zwaar in te komen. Dus ook in de VS hoef je het eerste kwartaal van dit jaar niet veel, te, op, niet veel te rekenen.
3: Kees de Kort, Dankjewel voor nu en tot maandag.
6: Tot maandag, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met John Quist, topman van de Unica Groep en beursanalist Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, ook voor jou een blik op de arbeidsmarkt. Ja, we laten ons toch niet Payroll Friday afnemen? Want dat is het nee, namelijk, zeker Corné. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Kees had het al kort over de arbeidsmarkt waar de klad in komt. Payroll Friday is ook weer zo'n indicatie. Wat wordt er van verwacht? Ja, eigenlijk heel erg weinig. Slechts
7: een banengroei van 50.000... waar dat vorige keer nog ruim boven de 200.000 was. Uh, En dat zagen we eigenlijk deze week ook al. Uh, Je hebt de bekende loonstrookjes verwerken, EDP. En uh, die kijkt dus op commerciële basis, puur van wat zij verwerken. En daar nam het aantal banen zelfs met 123.000 af. Er zijn daar heel veel lockdowns ook, ook restaurants en zo moeten daar dicht Omdat uh, ook daar de besmettingen gewoon uh, redelijk uit de hand lopen. En uh, ja, dan is dit het gevolg. En je ziet ook zelfs dat de werkeloosheid wat op gaat lopen. Tenminste, dat moet toch allemaal blijken. Straks om half drie krijgen we die cijfers. Van 6,7 naar 6,8 procent. Ja,
3: dus de grote boosdoener is niet zo heel erg moeilijk aan te wijzen. Dat is een strenge lockdown.
7: Ja, nou is een strenge lockdown daar uh, veel beperkter dan bij ons. Uh, Maar daar zie je dat uh, mensen ook niet meer naar de winkels durven. uh, Omdat er simpelweg een grote kans hebt dat je het virus oploopt. En er zitten ook een hoop consumenten niet op te wachten.
3: Het is tot nu toe een show met veel minnetjes. Uh, John Quist, kun jij daar nog wat tegenover stellen... of ga je daar rustig in mee? Want jij hebt het interview gelezen met de Taco van Hoek... van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ook daar voorspellingen
4: over hoe dit jaar eruit komt te zien. En ook daar volgens mij vooral somberheid troef... Ja, klopt. Als ik het artikel lees van Takar, dan uh, is hij inderdaad heel somber over, over de groei. Sterker nog, hij verwacht een, een sterke krimp in de bouwproductie. Ik ben daar zelf wat positiever over. Ik denk dat hij wel degelijk gelijk heeft dat heel veel uh, bedrijven na zijn uh, aan denken over hoe gaan we nu met kantoorruimte om uh, na de crisis. Ik denk dat er een andere balans komt tussen thuiswerken en op kantoor werken. Maar ik denk dat er ook gewoon heel veel mogelijkheden gaan komen om uh, die kantoorplekken gewoon uh, slimmer, intelligenter te maken en meer op het in, individu. Ja, dan weet je wel welk bedrijf je moet inhuren, toch? Nou, je zou daar bijvoorbeeld Unica voor kunnen ja, inhuren. Ja, nee, maar is dat ook de reden waarom jij dit nu zegt? Want Taco
3: van Hoek zegt, zegt een paar dingen. Hè? Uh, onder andere dat zijn eerdere raming voor dit jaar... achteraf toch een misser blijkt te zijn. Want de malaise was al eerder voorspeld. Maar hij zegt ook bijvoorbeeld mensen die hun geld niet konden uitgeven... aan vakanties, aan horeca... die gaan niet nog een keer hun badkamer
4: verbouwen. Nee, dat klopt. Nou zitten wij zelf niet zozeer in de, in dat de, in de woningbouw. Maar in algemene zin is dat, uh, is dat zeker zo, denk ik. Toch zie ik heel veel, als ik kijk naar onze eigen ordeportefeuille, is die gewoon heel goed gevuld. En uh, wat we met name zien, is dat het heel veel gaat over het transformeren van gebouwen. Dus niet zozeer de nieuwbouw, maar echt het transformeren van gebouwen. En ook daar zitten heel veel, heel veel kansen. En ik denk dus dat ik, ja, ik ben minder somber dan hij is. En hoeveel waarde hecht jij aan, aan de ramingen?
3: Want dat is ook een taak van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarover zegt hij, wij ramen naar beste vermogen. We ramen niet strategisch. Dat heb ik ook bij mijn sollicitatie in 2006 was dat al meteen aangegeven. Als ik het ga doen, dan wil ik onpartijdige analyses kunnen maken. En als dat niet past, dan moet je een ander hebben. En ik zeg het ook omdat uh, die, die ramingen van het Economisch Instituut voor de Bouw in dit programma eerder zijn besproken. In de achterbanner ook wat gemor kwam na die ramingen voor dit jaar voor twee, of voor vorig jaar 2020 toch veel te somber en zo praat je in een sector de put in wat denk jij als je dit soort ramingen voorbij ziet komen
4: ramingen zijn ramingen en die, die worden natuurlijk altijd gemaakt ik denk zelf dat uh, je kunt jezelf zoals je zelf zegt heel erg in de put praten uh, ik hou er meer van om te kijken van wat is er nou wel mogelijk in plaats van wat is er nou niet mogelijk uh, en ik denk dat de huidige ramingen toch wel redelijk aan de nou niet zozeer voorzichtig maar aan de negatieve kant zijn maar waar zou je zelf op uitkomen dat is een hele goede vraag. Uh, als ik kijk voor de, voor de bouw, denk ik dat er wel een, 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 ja, een gelijkblijvend niveau zal, uh, zal zijn. En dat er wel een verschuiving gaat komen van ja. nieuwbouw naar Er Dus een verschuiving die niet per se resulteert in een min? Niet per se, nee.
3: Corné, er kan inderdaad een hele hoop. Er kan sowieso heel veel gebeuren op hele korte termijn met uh, Chinese aandelen... en of die nou wel of niet genoteerd mogen worden in Amerika en de beurs in New York. Wat is de laatste stand van zaken?
7: Ja, dat is een heleboel heen en weer geschuift van het mag wel, mag niet, mag wel. Maar uiteindelijk mag het niet. De New York Stock Exchange heeft het uh, besloten om de handel in Chinese telecomaandelen op te schorten. Dat zijn China Telecom, China Mobile en China Unicorn, En dat heeft ook gevolgen voor uh, de, de indexmakers. Die hebben ook gezegd van nou ja, als, ze dus, als je er niet meer in mag handelen, dan gaan ze ook uit de index. Uh, en dat heeft toch voor een uh, forse uh, ja, koersdaling gezorgd. Heel simpel, al die indexvervolgers, ja, die mogen het aandeel niet meer hebben en moeten het dus verkopen. Dus je zag dat China Mobile min 11%, China Telecom min 16%, dat hakte flink in. Alleen maar omdat al die indexmakers hun
3: aandelen moeten verkopen. Maar dit is wel het eindspel, hè? Het is niet dat ik nu maandag weer een andere analist spreek en dat er dan ook een ander besluit genomen is. Want er is wat heen en weer gepingpongd de afgelopen dagen.
7: Uh, nou, de MSCI heeft dit al aangekondigd. Uh, dus dit effect is dat van de New York Stock Exchange dat je het niet meer mag handelen. Ik ga ervan uit dat ze niet nog een keer uh, op hun schreden terugkomen. Uh, maar
3: dit, die, die, dat, niet, dat je niet meer mag handelen, dat gaat bij 11 januari. Ja, en in de index, of juist eruit, dat kan een grote gevolgen hebben. Want we hebben volgens mij eerder op deze plek besproken... een aandeel dat er juist in ging, erin moest. Tesla bijvoorbeeld. Ja, Tesla.
7: Tesla is het mooiste voorbeeld van de tegenovergestelde effect. Uh, omdat het in de S&P 500 komt. De moeder der alle indices wordt het ook wel genoemd. Uh, is het in de uh, periode van aankondiging, totdat het in de index komt... heeft het 300 miljard extra aan beurswaarde gekregen. Uh, en dat is zo ongekend. Wat ik mij wel bevreemd is dat het daarna gewoon door omhoog gelopen is. Uh, uh, maar ja. De bonderen
3: zijn de wereld toch niet uit. Nou ja, Unica is ook bezig met verduurzaming. Tesla is natuurlijk ook daar wel een pionier in, een boegbeeld in geworden. En de, de beurswaarde,
4: ja, die wekt wat verbazing op, ook bij jou John? Nou, deze, deze stijging zeker. Maar je ziet wel in zijn algemeenheid dat een aantal groene aandelen... Eh, stond ook vandaag in het financieel Dagblad, eh, toch enorm zijn gestegen. Je ziet dat bijvoorbeeld in Nederland ook met een bedrijf als Alphen... wat enorm gestegen is in de beurswaarde. En puur op basis van het feit dat ze met eh, verduurzaming bezig zijn. Ja, is, is, dat,
3: is dat nou wel voldoende, Corné? Want alles wat ook maar een beetje neigt naar groen, dat staat enorm in de aandacht. Dat zie je ook in de waarderingen terug. Uh, Bevreemden noemde jij dat nou net. Is het nog te verantwoorden? Nou ja, met iedere. Ik denk dat het een groene
7: bubbel is. Maar met iedere bubbel. Uh, uiteindelijk zullen er een paar bedrijven zijn die wel al die winstverwachtingen waarmaken. Uh, tijdens de internetbubbel zagen we dat dat bij één bedrijf zo was. En dat was. Uh, um, uh, Bij Amazon natuurlijk. Uh, En de overige 999 bedrijven... die ook allemaal iets met internet deden. Uh, Er zijn verdwenen of in beurswaarde verdampt zo'n beetje. Dus uh, ja, er zullen bedrijven zijn die als winnaar hier uitkomen. Maar de vraag is of al deze enorme hoge verwachtingen wel uit gaan komen. Wat een
3: mooi toeval dat je Amazon noemt. Want volgens mij blijkt ook vandaag dat uh, Musk Bezos voorbij is als de rijkste mens. Ja, dus ongekend. Je dacht dat
7: Bezos het in korte tijd deed. Maar je ziet dat Elon Musk het in, eigenlijk in twee jaar tijd heeft gedaan.
3: En van groen gaan we naar grijs of naar zwart. of naar alles wat het verleden belichaamt. Namelijk de tabaksector. Die is voor de vijfde keer achter elkaar achtergebleven bij de Wereldaandelenindex. Wat zegt dat?
7: Ja, dat zegt in ieder geval dat de overwaardering eruit is. Het was al een heel duur aandeel omdat het allemaal verslavende consumenten had. Uh, En het is eigenlijk ook een overwinning voor de uh, ESG-sector. Omdat dit natuurlijk bij uitstek een sector is die slecht is voor de consumenten. Daar zal weinig discussie over zijn, denk ik. Uh, En daar was heel veel kritiek op van ja, moet je dit soort winstgevende aandelen dan zomaar uitsluiten. Uh, En een heel pensioenfonds hebben dat toch gedaan. En eigenlijk is dat ook wel mooi dat deze overwinning er dus nu is. Het is natuurlijk wel zo. Rendementen uit het verleden, ook de afgelopen vijf jaar. Ik heb het nog niet eerder gezien dat het vijf jaar achtereen slechter is uh, geweest. Dat de sector dat heeft gedaan. Uh, Maar dat wil natuurlijk niet
3: zeggen dat het ook voor de komende vijf jaar zo is. Dan gaan wij met nog wat tijd op de klok naar het cijfer van de week. Corné, wat is dat? Ja, dat is 2,08 procent.
7: Um, en wat is dat nou? Dat zijn de inflatieverwachtingen die in de markt zitten ingeprijsd. Dus als je naar de financiële markten kijkt... dan heb je zogenaamde obligaties waarbij je een vergoeding voor die inflatie krijgt... en die is nu door de 2 procent heen gebroken. Nou, We hebben net Kees uh, gehoord dat is ja. eigenlijk zijn, zo- zijn zoete droom komt dus eigenlijk al uit. In ieder geval de markten gaan er wel vanuit. En dat is wel het hoogste cijfer sinds de afgelopen twee jaar. Dus uh, markten gaan er vanuit dat alles straks weer terug is naar normaal... en al die consumenten hun opgespaarde geld weer gaan uitgeven... behalve dan alleen aan verbouwingen. Maar er zijn andere dingen waar dan te weinig voor is... en dat de prijzen omhoog zullen drijven. Ook in Europa zie je dat trouwens. Daar staan we ook al op het hoogste punt van de afgelopen twee jaar. Daar zitten we op 1,3%.
3: Ik hoop zo dat Kees even is blijven hangen. Dat hij rustig het weekend in kan gaan. Maar ik heb twijfels. Nog even, uh, heb jij nog een vraag voor, uh, voor John Quist, Corné? Ja, nou, ik heb John Quist natuurlijk eventjes op LinkedIn
7: uh, be- uh, bekeken. En dan zie je de bedrijfsomschrijving van Unico- Unica. En wat me dan opvalt is, als je Unica weghaalt en je vult er Integ in... Zie je eigenlijk precies hetzelfde bedrijf staan. Dus ongetwijfeld heeft hij heel goed naar de business case Integ gekeken. En wat hij daarvan geleerd heeft, welke fouten uh, Integ maakte die hij dan niet gaat maken.
4: Mooie vragen. Ik denk inderdaad, als je kijkt naar Imtech, een lange tijd geleden... was dat een van de, ja, toch wel de mooiste bedrijven in onze sector in Nederland. Ja. Uh, daar zijn ook een aantal dingen fout gegaan. En ik denk dat het een zaak is om het, uh, het goede over te nemen... en het fouten niet te doen. Er is toch ook wat overgenomen? We hebben inderdaad een paar Door jaar geleden... Door Precies. We hebben, van Imtech. We hebben na het faillissement van uh, Imtech hebben we een deel van uh, Imtech uh, mogen overnemen. En daarmee ook iets van 120 mensen. Uh, dus ik denk dat uh, de vergelijking die je maakt... Uh, zie ik ook als een compliment. Maar dan niet van de laatste fase van Imtech, maar van de fase daarvoor... Wij, wij gaan daar uitgebreid
3: op door. Samen met John Quist, topman van Unica. Nadat ik Corné heb bedankt, Corné van Zijl van Actiam. Bedankt, tot volgende week.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De ondernemers. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Unica Groep viel vijf jaar op rij in de prijzen bij de FD Gazelle Awards... voor snelst groeiende bedrijven. En ondanks de coronacrisis is ook 2020 voor de technisch dienstverlener... het beste jaar ooit, wederom. John Quist, topman van Unica, nog gefeliciteerd. Dankjewel. Had je dat zelf voor mogelijk gehouden, dat in zo'n
4: raar jaar... en dat schijnt tegenwoordig iedereen te zeggen... maar toch ook de groei van Unica enigszins op pijl blijft? Nou, ik moet zeggen dat in het eerste, tweede kwartaal van dit jaar... Uh, we even toch wel het idee hadden, nou, dat gaat het misschien niet worden. Maar die periode duurde eigenlijk heel kort. En daarna ging het uh, uh, weer heel goed met het bedrijf. En Unica is een technisch dienstverlener, daar valt een hele hoop onder. Wat zoal? Ja, als ik het uh, echt mag samenvatten... want we hebben 30 bedrijven in heel veel verschillende takken van sport... maar als ik het uh, samenvat, dan zeg ik wel eens van... wat wij doen is, uh, we geven een gebouw een functie. Dus als je stenen stapelt, dan heb je wel een gebouw... maar dan neem je nog geen hotel of een ziekenhuis of een school uh, of een kantoorgebouw. En die functie die voegen wij toe. En dat is op heel veel facetten op technisch gebied. Dat kan verlichting zijn, dat kan verwarming zijn... maar dat is ook bijvoorbeeld de toegangscontrole, uh, de ICT... of de aansturing van productieprocessen in uh, fabrieken. En uh, dat
3: gaat ook maar door, hè? dat is voor een belangrijk ook weer vastgelegd in servicecontracten. Is dat zomaar ook uh, onveranderd door kunnen gaan? Want je moet over de vloer komen bij bedrijven in kantoren...
4: ook in zo'n coronaperiode. Ja, we hebben in de beginperiode van de crisis gezien dat heel veel klanten toch wat bang waren, wat angstig waren... om onze mensen over de vloer te krijgen. Uh, Dat heeft een aantal weken geduurd, een week of vier of zo, vijf. En daarna ging dat eigenlijk wel weer goed... omdat iedereen toch wel uh, zag van we moeten wel op een bepaalde manier door. En aan de andere kant had je ook heel veel uh, mooie opportunities. Want bijvoorbeeld, hoe vaak maak je het nou mee... dat een school drie, vier maanden dicht is? Dus in die periode hebben we juist kunnen zorgen... dat de dingen die normaal nooit gedaan kunnen worden... dat we juist in die periode dat wel konden doen. Er was wat huiver bij klanten, begrijp ik. Maar heb je ook huiver ervaren onder je eigen medewerkers? Zeker.
3: Ja, precies. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Die moeten ook nog wel die gebouwen in kunnen en willen... met elkaar in gezelschap om opdrachten uit te voeren.
4: Ja, nou helemaal. We hebben uh, iets van een kleine duizend mensen uh, binnenwerken... en een kleine tweeduizend mensen buitenwerken. Nou, Die kleine duizend mensen binnen die hebben we eigenlijk uh, overnight uh, thuis laten werken. Uh, daar hadden we gelukkig ook de middelen voor. Maar met name bij die groep van een bijna 2000 mensen... die buiten bij klanten bezig zijn, uh, in klantgebouwen... daar zat uh, toch wel een aardige schrikreactie van... hoe kunnen we dat nu doen... Uh, Ik moet zeggen dat ook de samenwerking met Techniek Nederland... en de overheid daar enorm geholpen heeft... om daar een heel goed veiligheidsprotocol voor te ontwikkelen.
3: En dat betekent dat je op moet letten welke kleding je dan aanschaft... wat je je überhaupt aan
4: hebt, met hoeveel mensen je samenwerkt... Eigenlijk een heel protocol wat we gemaakt hebben inderdaad, met kleding, met mondkapjes, met uh, desinfecterende middelen, met afstand houden, uh, met als dat niet kan, wat je dan wel uh, kan doen, et cetera, et cetera. Ik uh, begrijp dat uh, corona
3: niet zo heel veel vat gehad heeft op uh, op Unica, maar toch, de doelstellingen die waren er natuurlijk ook wel naar. Als je vijf jaar op rij al zo'n groei laat zien, dan wil je dat in 2020 volhouden. 10% was het volgens mij. Kom je daarbij in de buurt?
4: Ja, als we naar dit jaar kijken, dan groeien we zelfs nog wat meer dan die 10%. Ik heb hier eerder wel eens aangegeven dat ik die grens van 500 miljoen zou willen slechten. Dat is in 2020 ruim gelukt. Dus we gaan ruim over de 500 miljoen heen. Ja. Hoe belangrijk zijn
3: grote opdrachten daarin? Een van de
4: meest besproken
3: opdrachten is een opdracht van het ministerie van Defensie. Je weet nu al waar ik naartoe wil, maar dat is een grote opdracht die een project omvat met datacenters, een eigen mobiel netwerk voor het ministerie, voor het hele apparaat voor het versturen van geheime uh, informatie. Daarover heeft een overheidsbureau eerst gezegd... Dat het project is veel te groot, dat is eigenlijk niet meer te behappen. Uh, en daarom heeft het lang in de ijskast uh, gelegen. Nu is het er toch uh, van gekomen,
4: uh, gegund aan een consortium... waar ook Unica onderdeel van uitmaakt. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Het heeft inderdaad lang geduurd. We zijn toch al een jaar of drie bezig geweest. En dat bureau ict toetsing van de overheid heeft haar werk gewoon heel zorgvuldig gedaan. En dat betekent dat we 30 december toch het contract hebben kunnen tekenen... tussen aan de ene kant overheid en aan de andere kant consortium met IBM, Atos en Unica. Maar,
3: maar heel zorgvuldig gedaan. Het heeft jaren geduurd. De kritiek van dat bureau loog er niet om, namelijk veel te groot. En zeker ook als je kijkt naar
4: andere overheidsprojecten, snap ik ook de huiver wel. Wat is er dan veranderd aan de opdracht? Ik denk niet zozeer dat de opdracht veranderd is... maar ik denk dat de discussie die we met de overheid hebben gehad... over de, de invulling van het project... dat die gewoon heel zorgvuldig is gevoerd. Op grond daarvan uh, uiteindelijk ook het, uh, het BID... en dat bureau ICT-toetsing... gewoon groen licht heeft gegeven voor dit project. Ja, is het gewoon groen
3: licht? Of hing er ook een soort schadevergoeding boven de markt? Want die bedrijven hebben daar natuurlijk ook in geïnvesteerd.
4: Je kunt erover meepraten als topman van Unica. En dat ze eigen voor hun geld gekozen hebben. Nee, ik denk niet dat dat, uh, dat de overwegende factor is geweest... Om een, om een groen licht te geven. Want dat is ook niet de rol... van Hoe serieus is die dreiging dan geweest? En en als het toch een vraag was van
3: uh, wat dat bureau ervan vond... waarom moet je dan nog dreigen met een eventuele schadevergoeding... als die opdracht
4: niet door zou gaan? Dat had te maken met het feit dat het oorspronkelijk gegund was. En je kunt natuurlijk voorstellen dat als je naar zo'n consortium kijkt... dan zijn daar tientallen, zo niet honderden mensen mee bezig... om zo'n gunning ook gewoon ingevuld te krijgen. En als je dan nog terug zou trekken... dan is het logisch dat je ook gaat praten over een schadevergoeding. Jullie hebben je zeker niet teruggetrokken op het gebied van overnames. Dat is ook al een tijdje de strategie. Hoeveel overnames heb je gedaan in coronajaar 2020? In uh, 2020 hebben we drie overnames gedaan. Uh, twee vlak voor de crisis. Uh, PCT, Koude Techniek en maar aan de kant. Toen hebben we daarna toch wel nou, een kwartaal, anderhalf kwartaal... hebben we uh, het een beetje rustig aangedaan. <tus> niet, niet alleen zelf, maar ook wel uh, aan de aanbodkant. Dat heel veel bedrijven zeiden van ja, we, we gaan nu niet bewegen. Dus alles lag toen stil. En we zijn toen in het derde kwartaal weer verder gegaan. En dat heeft geleid tot nog een overname uh, aan het eind van het jaar. En dat was uh, van Kempen Koude Techniek. Dus het heeft ergens gestokt? Vanwege onzekerheid, bij jullie maar ook
3: aan de bedrijvenkant... die je dan eventueel zou willen overnemen. Kom je dan uit op een totaal aantal overnames...
4: dat je vooraf hoger had ingeschat? Nou, ik had eigenlijk vooraf iets van drie, vier bedrijven ingeschat. Dat zijn de drie geworden, dus dat zit nog aardig in de bandbreedte. Betekent wel dat de bedrijven met, wie, met welke we al in gesprek waren... dat we die nog steeds gewoon op de lijst hebben. En die staan nu voor 2021 op de rol.
3: Maar wat betekent het eigenlijk voor jullie eigen positie? Want jullie doen dit nu al een paar jaar... en het, het gaat ook om serieuze overnames. Steeds serieuzere overnames, omdat je zelf ook steeds groter wordt. Mm. Maar dan weten bedrijven natuurlijk ook... Hey, Unica komt wellicht op een bepaald moment op de stoep staan. En dan moeten
4: we daarop reageren. Je hebt een hele andere positie gekregen, denk ik. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad gezien dat bijvoorbeeld ook... met het aandeelhouderschap van Triton in 2017... dat het ook meer ja, reuring gaf in de markt... dat mensen zich ook aanboden aan Unica. Wij zijn best wel kieskeurig. Dus we kijken echt naar hele goede bedrijven... die het echt heel goed doen met goed leiderschap. Vaak ook familiebedrijven. En we hebben nog steeds heel veel mooie bedrijven binnen Nederland. Dus die kieskeurigheid betekent dat we niet als een dolle... proberen bedrijven te kopen... maar heel heel zorgvuldig kijken of dat een aanvulling is op het bedrijf.
3: Maar waarom zou je niet kijken naar bedrijven die het wat moeilijker hebben... die misschien oneerbiedig gezegd op hun rug liggen?
4: Dat is een, ja, is een ander model. Uh, met dat model werken we eigenlijk uh, niet. Er zijn collega's die, uh, die dat wel doen. Uh, wij houden ervan om gewoon een hele mooie bedrijven toe te voegen... waar iedereen ook binnen het bedrijf trots op is... dat het een onderdeel wordt van, uh, van de familie die Unica heet. Ja, nou, Maar
3: er, er is natuurlijk een reden dat het ook aantrekkelijk kan zijn... om te kijken naar bedrijven die in een andere positie verkeren... namelijk
4: dat dat de prijs zou kunnen drukken. Zeker. zeker. Dan kijk je inderdaad naar lagere prijzen en eventueel uh, kostenbesparingen. Wij kijken eigenlijk veel meer naar uh, commerciële mogelijkheden. Van, kan zo'n bedrijf nu uh, samen met alle andere bedrijven binnen Unica... De Zorgen dat wij de omzet kunnen vergroten en daarmee unica nog wat sterker kunnen maken? Nou, dreigt ook het gevaar dat je een rupture nooit genoeg wordt? Imtech kwam
3: eerder al ter sprake als antwoord op een vraag op Corné. Dat was ook een overname tijger. Inmiddels weten we natuurlijk hoe dat met Imtech is afgelopen, bankroet. Is dat toch een scenario nu je daar ook als bedrijf zelf mee te maken hebt, omdat je dan een onderdeel van Imtech hebt overgenomen en dat toch ergens in je hoofd zit?
4: Nou, een van de dingen die ik net ook zei op de vraag van Corné... is dat we proberen het goede uh, te bewaren en uh, ook te kijken naar IMTECH hoe het was. Uh, maar als ik kijk naar de, de dingen die ik wat minder vond... was met name het aantal overnames wat IMTECH gedaan heeft. En wij zijn eigenlijk redelijk beperkt in het aantal overnames. We zouden veel meer kunnen doen. Maar ik kijk heel erg naar, van kunnen wij dat ook gewoon inbedden in het, uh, in het bedrijf? En kunnen maar we maar dat je komt gewoon... met gemak op 4-5 per jaar als je een beetje je best doet. Dat is toch ja, nog steeds behoorlijk, of niet? Dat is behoorlijk, maar een stuk lager dan wat uh, IMTECH deed.
3: Hoe voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt staan? Want Imtech dacht waarschijnlijk bij de meeste bedrijven ook wel... dat daar iets in zou zitten. Dat het bedrijf uiteindelijk ten goede zou komen
4: twee belangrijke dingen daar. Eén is een hele goede due diligence, zoals dat zo mooi heeft. Dus de boekenonderzoek van het bedrijf. En een tweede is dat elk bedrijf wat toegevoegd wordt door een acquisitie... moet zich echt vanaf dag één conformeren aan onze financiële rapportage. Zodat we gewoon elke dag het beeld hebben... van wat er nou gebeurt binnen zo'n bedrijf. Dus het regime ook voor het deel dat jullie hebben overgenomen van Inpecht... dat
3: is behoorlijk veranderd? Is behoorlijk veranderd, ja. ja. Het feit dat jullie kunnen overnemen... heeft te maken met een grote investeerder die aan boord is, Triton... Die hebben natuurlijk ook een tekst op de neus gehad. Want uh, is bekend als investeerder ook achter Sunweb. Uh, een deal met Corendon. Leek aan te komen. Uh, toen bleek toch, omdat die hele markt is ingestort dat de prijs wat aan de hoge kant was. Dat is uitgevochten voor de rechter zelfs. Uh, heeft dat nog effect gehad op bijvoorbeeld jullie financiële armslag? Dat je toch dacht dat Triton is met andere dingen bezig. Heeft misschien ook wat minder geld beschikbaar voor Unica?
4: Eigenlijk niet, omdat uh, de de investeringen die we doen met acquisities... uh, hebben eigenlijk niet met Triton te maken. Uh, We zijn uh, sterk uh, cash-genererend als bedrijf. Dus dat betekent dat de investeringen die we doen... doen we eigenlijk gewoon vanuit eigen middelen... en eigen lijnen die we hebben met de banken. Dus daar gebruiken we Triton niet voor. Uh, Triton uh, uh, is eigenlijk een partij die we... uh, uh, inzetten voor de kennis die zij hebben op financieel gebied... en acquisitiegebied, maar niet op het financiële deel zelf. Tegen het FD zei je vorig jaar dat Triton jullie heeft aangemoedigd... om door te gaan op de
3: ingezette weg. Maar wat is dat voor aanmoediging als er verder geen geld bij komt kijken? Want dan kijken ze, nou goed bezig,
4: succes ermee! Eigenlijk kwam het ook daarop neer, Thomas, oh. dat ze dat zeiden. Van, uh, wij vinden jullie beleid ten aanzien van acquisities vinden we gewoon goed, dus uh, ga lekker zo door. Maar wat had je gedaan als ze hadden
3: gezegd, nou, pas op de plaats? Want het gaat om je eigen geld. Triton heeft er überhaupt financieel dus weinig mee te maken.
4: Nou, als ze zouden hebben gezegd, pas op de plaats, wat niet zo vaak gebeurt in private equity land, dan, uh, dan waren we daar tegenin gegaan. Omdat het beleid van acquisities en autonome groei hebben we eigenlijk al heel veel jaren. Dat doen we eigenlijk al 25 jaar. Dus in die zin is er niet zoveel nieuws om. Nee, misschien hoort het niet bij
3: private equity beleid om pas op... Plaats te maken. Maar je gaf zelf net ook aan dat het een onzekere tijd is. Dat uh, de overnamekandidaten ook eventjes uh, gas terug hebben genomen. Jullie gas terug hebben genomen. En dat heeft er voor een deel, denk ik, mee te maken dat je ook wel min of meer zeker moet weten of een
4: bedrijf waard is wat jij ervoor betaalt. Klopt, dat is ook een van de redenen geweest om bijvoorbeeld van Kempen Koude Techniek, wat we eigenlijk eerder hadden kunnen accureren, dat we hebben gezegd van goh, we willen toch even kijken hoe jullie performen in 2020. Vandaar dat we pas aan het eind van 2020 en de due diligence en de, en de signing hebben gedaan.
3: Wat heeft, dat, wat heeft dat gedaan deze hele coronaperiode met de waardering van bedrijven?
4: Uh, ik denk, het verbaast me soms wel eens dat de waardering van bedrijven... eigenlijk niet omlaag is gegaan, uh, maar eerder nog omhoog is gegaan... Uh, in de huidige periode. En Mijn persoonlijke mening daarbij is dat het te maken heeft met het feit... dat er uh, zoveel geld uh, uh, is en dat moet gewoon zijn weg vinden.
3: Uh, heb je dan wel gedacht, wij, wij uh, nemen nu wat uh, gas terug... om er zo meteen van te kunnen profiteren dat die waardering wat naar beneden gaat? Of is dat onherroepelijk dan iets voor dit jaar bijvoorbeeld? Dat die prijzen naar beneden gaan?
4: Nou, ik denk eigenlijk dat de prijzen niet zozeer naar beneden gaan. Dus het blijft eigenlijk zaak om om goede bedrijven uit te kiezen. Uh, Maar ik zie niet dat de waarderingen, uitgedrukt in multiples... dat die nou echt naar beneden gaan. Vind
3: je zelf dat je wel eens veel betaald hebt de afgelopen jaren?
4: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. <laughs> nou ja, dan, dan staat hier denk ik een gelukkig man. En, en de reden om dat te zeggen is dat uh, we kijken natuurlijk heel erg van... hoe ontwikkelt zich een bedrijf nu na de acquisitie? We houden dat natuurlijk ook gewoon bij. Van uh, is het nou het geld waard geweest uh, wat we ervoor betaald hebben? Uh, en groeit zo'n bedrijf? En we zien eigenlijk zonder uitzondering uh, dat, uh, dat die bedrijven gewoon groeien... en daardoor eigenlijk uh, uh, meer waarde tonen voor ons. We gaan uh, door op wat er mogelijk wel verandert... in de
3: vorm van een eerste dilemma. Ik ben blij dat wij met al het thuiswerken niet meer zoveel in kantoorprojecten zitten. Of slimme kantoren, dat blijft een grote markt.
4: Slimme kantoren blijft een grote markt. En ik denk dat als ik wat uitleg mag geven... Ja, dat ja? mag. We klappen het even af en dan mag je. Oké. Okay. Ik uh, uh... wist, de topman van Unica is hier. Ga je gang. Als ik kijk naar het uh, slimmer maken van kantoren... dat gaat eigenlijk gewoon door. Omdat ik, ik denk dat de kantoren wel gebruikt uh, zullen blijven... maar dat uh, het soort gebruik anders gaat worden. Er wordt vaak gesproken over ontmoetingsplaatsen, et cetera, et cetera. Uh, dus ik denk dat uh, een verslimming van bijvoorbeeld toegangscontrole... of het individualiseren van klimaatbeheersing... dat dat zaken zijn die gewoon doorgaan.
3: Maar uh, er zijn toch ook serieus grote bedrijven... die nog eens goed naar de portefeuille kijken... en die verwachten dat veel mensen thuis blijven werken. En als je dan toch moet bezuinigen...
4: of op een makkelijke manier kunt bezuinigen... dan doe je dat door kantoren af te stoten. Klopt. Uh, Dat zien we ook. En ik denk dat we daar ook zeker rekening mee moeten houden... dat dat in de komende jaren gaat gebeuren. En dan hebben we als Unica gelukkig het voordeel... dat we steeds minder afhankelijk zijn geworden... van het doen van dat soort uh, projecten voor uh, voor grote klanten. Uh, Daar waar dat tien jaar geleden misschien wel de helft van de omzet was... is dat nu nog maar een heel klein deel van de omzet. Dus ik ben daar uh, gelukkig niet zo heel erg beducht voor. Hoe vaak ben je zelf nog op kantoor? Ik probeer zo min mogelijk op kantoor te zijn, omdat we dat als beleid hebben. En ik vind ook dat ik daar ook het goede voorbeeld in moet geven. Dus gemiddeld praat je dan ongeveer over één keer per week.
3: Oké, okay, maar als het aan jou ligt, hè, los van dat jij ambassadeur van een bedrijf bent... en het goede voorbeeld moet geven,
4: zou je er graag vaker zijn? Ik zou er zeker graag vaker zijn. Ja. En waarom dan? Gewoon puur het sociale aspect. Van ja. mensen zien, mensen spreken... Ja. Op een andere manier dan met teams, wat we nu vaak doen. Hoe, hoe, hoe veilig is het op kantoren? Ik zag dat uh, in oktober Unica een
3: white paper heeft uitgebracht over ventilatie. Veel besproken onderwerp. Kun jij iets zeggen over of veel kantoren... of de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die kantoren... of die ventilatie een beetje op
4: orde is? Ik denk dat er heel veel gebouwen zijn waarbij de ventilatie beter kan... Uh, we hebben daar ook een, uh, nou een veilige uitspraak natuurlijk, om dat zo te doen. Ja, je uh, ziet me lachen. Hè? Ja, ja, daarom, ja, ik, wil, daarom. ik
3: wil hier een keiharde uitspraak. <laughs> Het is dus niet op orde, Ondermaat. Ik denk dat er
4: voldoende gebouwen zijn waar dat niet op orde is. We hebben daar op dat mooie digitale platform wat ik net zei, Building Insight, ook een, een toepassing gedaan. Dat is uh, Building Insight Air, waarbij je een ventilatiescan kan doen, bijvoorbeeld van deze ruimte. Dat uh, oh, doe dat maar niet hoor. Wij komen denk ik niet <laughs> door de keuring. <laughs> Zodat je gewoon op je, op je uh, smartphone kan zien, ook op afstand, uh, hoe de ventilatie gesteld is nodig van, van een ruimte gesteld is. Primair richten we ons nu op verzorgingshuizen en scholen... maar op zich is dat natuurlijk ook perfect geschikt voor kantoor of zelfs woningen. Nou, ja, we praten er nu een beetje lacherig
3: over... maar stel dat het inderdaad op heel veel plekken beter kan... of sterker uitgedrukt ondermaats is. Hoe groot is
4: dan dat probleem? Ik denk dat het probleem best wel groot is. We zijn al een aantal jaar bezig met bijvoorbeeld gezondheid op scholen... Eh, omdat we ook door metingen hebben gezien dat zeker op scholen... Eh, want je ziet bij scholen vaak dat er eh, tijdelijke gebouwen neergezet worden... die voor een hele lange periode gebruikt worden... Uh, En daar is de ventilatie gewoon uh, uh, voor een gedeelte ondermaat.
3: Ja, er zijn uh, wel lobbygroepen volgens mij actief om ervoor te zorgen dat dat verandert. Er is ook wel wat geld beschikbaar gesteld. Uh,
4: Waarom gebeurt het niet? Ik denk dat dat met uh, besluitvorming te maken heeft. Ik zie dat nu ook al met zo'n Building Inside Air: Dat het voor schoolbesturen en voor verzorgingshuisbesturen gewoon lastig is om te kijken van uh, hoe gaan we daarin investeren en wie betaalt het dan? Maar het is toch wel je primaire verantwoordelijkheid...
3: als je als eigenaar van een gebouw of uh, vaste bewoner van een gebouw... dat je de gast hier bent. Dat je zorgt dat de veiligheid in ieder geval door door een ringetje te halen is.
4: Ik ben het volledig met je eens. Het het probleem soms met de uh, ventilatieproblematiek is dat het niet zichtbaar is. Als je stoelen of je tafels uh, uh, door hun hoeven zakken... dan is dat nog wel duidelijk. Maar ventilatie is gewoon een redelijk ongrijpbaar iets. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het gewoon veel meer aandacht zou moeten hebben. Is
3: het een enorme kostenpost? om het goed op orde te brengen?
4: Dat valt op zich wel mee. Ik denk dat er uh, natuurlijk wat laag aan het fruit is. Uh, ja, het meest laag aan het is een raam openzetten... Uh, om de ventilatie te verbeteren. Uh, wat wat duurder is, is je uh, installaties gaan aanpassen daarop. Dit speelt, dit speelt voor kantoren, voor scholen... ook voor verzorgingstehuizen, denk ik? Zeker. En uh, Welke oplossingen hebben jullie daarvoor? Wat we bij verzorgingshuizen doen, heeft ook wel te maken gewoon met de, de, de installatie zelf. Uh, zodat je kunt zorgen dat, met, dat heet dan met een mooi woord meet- en regeltechniek. Uh, dat je de ventilatie gewoon in binnenruimtes veel beter kan maken. Uh, wat je daar ziet, is dat er een spanningsveld wel zit tussen uh, duurzaamheid. Dus energieverbruik van een, van een gebouw en de ventilatie. Uh, dus soms zie je dat hele nieuwe gebouwen juist problemen hebben met de ventilatie. Uh, hoeveel uh, geld is er beschikbaar als je bijvoorbeeld puur kijken naar die kantoren om daarin te
3: investeren... op het moment dat veel bedrijven denken... nou, die kantoren misschien kunnen ook wel zonder. Dat komt natuurlijk ergens
4: onder aan het lijstje. Nou, dat is precies een heel goed punt. Dat is precies een van de discussies die we nu zien bij klantorganisaties. Dat ze daardoor ook wel even pas op de plaats maken... om te kijken van wat willen we nou echt structureel of strategisch... voordat ze weer beslissingen gaan nemen om investeringen te doen. Nou, sommige
3: zaken zijn geen kwestie van willen, maar ook van moeten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het energielabel, het verplichte energielabel... ik herhaal het u nog maar eens, want het schijnt niet bij iedereen tussen de oren te zitten... maar in 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C hebben. 2030 energielabel A. Uh, uit onderzoek van eind vorig jaar blijkt dat de helft van de kantoren... daar op dit moment nog niet aan voldoet. Is dat uh, de voorbode van een massale sluiting van die kantoren... of is dit vooral een papieren tijger zometeen?
4: Uh, mijn eigen mening daarover is dat het goed is denk ik, dat we die verplichting hebben uh, in 2023. Uh, alleen de vraag die ik wel heb, en dat is eigenlijk een vraag richting de overheid... daar hoort ook wel handhaving bij. Dus uh, als mensen het idee hebben van ja, het is er wel... en dan praat je eigenlijk over die papieren tijgen... maar het zal toch niet gehandhaafd worden... dan denk ik dat er niet zoveel gaat gebeuren. Wat gebeurt er als er wel gehandhaafd wordt? Want als je dat dus echt naar de letter van de wet gaat doen...
3: dan is zometeen de helft van de kantoren niet meer bruikbaar.
4: Nou, ik denk wel dat als mensen echt idee zouden hebben... en eigenaar het idee zouden hebben... er wordt ook echt gewoon strikt gehandhaafd... dat het verkrijgen van dat niveau van label C helemaal niet zo moeilijk is. Nou, maar het, het feit dat er nu nog te weinig actie
3: is... geeft dus aan dat veel bedrijven nu nog denken... het zal wel loslopen.
4: Ik vrees dat je gelijk hebt, ja.
3: Nou, we gaan uh, naar een, een ander thema dat uh, nooit ver weg is... namelijk de arbeidsmarkt. Unica komt met gemak aan goed personeel... of de Battle for Talent is nog niet gestreden.
4: De Battle uh, for Talent is nog niet gestreden. Uh, Als ik zelf kijk naar de mensen die we nodig hebben... dan praat je over zo'n 450 mensen per jaar... die nieuw uh, nodig zijn binnen Unica. Dat heeft ook met verloop te maken. Duizend, dacht ik. Nou, 1000 was was eigenlijk een programma wat ik gestart ben... omdat ik merkte een paar jaar geleden dat we te veel op individuele facturen zaten. En toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk een programma hebben... dat wij een een soort machine krijgen, een HR-machine... dat wij gewoon duizend facturen aan zouden kunnen. Niet dat we die op dat moment nodig hadden, maar veel meer qua mindset... dat mensen op een andere manier gingen nadenken over uh, het binnenkrijgen van nieuwe mensen. En hoe ziet zo'n HR-machine er dan uit? Het uh, is eigenlijk een combinatie van een, van een aantal zaken. Ik denk dat wij het voordeel hebben dat uh, we nog steeds wel aantrekkelijk zijn als bedrijf. Mensen willen toch graag bij een winning team horen. En we groeien nog steeds. Dus dat is, uh, dat is een van de punten. Uh, we zijn bezig met een referral programma. Dus het aanbrengen van nieuwe medewerkers vanuit uh, onze eigen medewerkers. Dat is uh, succesvol. En we krijgen er dan een uh, kleine vergoeding voor? krijgt krijgen er ook een vergoeding voor inderdaad. Uh, we werken ook met digitale middelen, data analytics. Zodat we veel meer een deep search kunnen doen uh, op uh, bepaalde groepen... die we uh, graag binnen zouden willen krijgen, uh, in plaats van dat je met een schot hagel gaat schieten op die totale markt. Welke groepen zouden jullie dan graag binnen willen hebben? Eh, vaak technisch geschoold personeel. Oh ja, dat begrijp ik wel. Ja.
3: <laughs> maar is dat al iets wat echt als een bonus geldt... als je technisch geschoold bent? Want dat, dat lijkt me
4: wel, je bent een technisch dienstverlener. Ja, zeker. Eh, en je merkt gewoon dat, dat het aantal mensen wat uit technische opleiding komt... toch nog steeds gewoon te laag is voor deze hele sector. Dus je moet toch je, je best doen om die mensen binnen te halen. Ja, hoe, hoe, lang, hoe lang is dit al een chronisch probleem? Dat
3: het aantal mensen dat technisch geschoold is bij lange na niet voldoende is voor wat er technisch gezien nodig is. Uh, Al veel te lang. Ja, wat kun je daaraan doen? Want ook daarvoor uh, geldt dat er al wat offensieven op zijn losgelaten... en werkgroepen ingericht zijn. En uh, ook om om meisjes en vrouwen snel
4: te te, te interesseren voor techniek. Ja. Het wordt heel veel aan gedaan. Ook daar moet ik zeggen dat Techniek Nederland een hele goede rol speelt... om dat beter uh, beter te maken voor de sector. Ben je daar bestuurslid of heb je ambities? Nee, 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 maar ik vind dat uh, uh, daar in het afgelopen afgelopen jaren best wel goede dingen uh, zijn gedaan. Ik heb daar geen, uh, geen andere belangen bij... Uh, en ik denk dat het uh, ja, nog steeds een, een, een naam heeft uh, bij mensen... waardoor het niet aantrekkelijk genoeg is. Uh, ik, ik zie wel het voordeel dat als je mensen binnen kunt halen... en ze deels ook gewoon zelf opleidt, uh, dat mensen het ontzettend leuk vinden. En misschien nog een laatste punt over die, die het binnenhalen van mensen is... Uh, verreweg het belangrijkste is het binnenhouden van mensen. Dus als je kijkt naar het aantrekken van mensen... dan zie je vaak ook in bedrijven dat binnen een jaar... mensen ook weer weggaan naar een ander bedrijf. En daar besteden we nu heel veel aandacht aan. Dat mensen zich ook echt thuis voelen. Dus ik begroet ook elke maand alle nieuwe medewerkers binnen het hele bedrijf. Hoe komt het het dat
3: er zoveel tegenviel dan? Als je binnen een jaar weer weg bent en je zegt dat dat ook een beetje structureel is. Wat, 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 Wat ging er mis dan?
4: Uh, Ik denk dat mensen dan andere verwachtingen hebben. Ik praat dus niet over Unica, maar gewoon het beeld wat ik ik zie. Uh, Dat mensen toch andere verwachtingen hebben. En ook wel, uh, en dat is gewoon een maatschappelijk iets... dat het aantal mensen wat uh, nu op de arbeidsmarkt komt... uh, vanaf school en dan vijf jaar later nog bij hetzelfde bedrijf werkt... is substantieel lager dan 20, 30 jaar geleden. Wat denk jij dat er veranderd is... nu de arbeidsmarkt toch aanzienlijk minder krap is
3: geworden? Betekent dat ook dat jullie uh, wat meer keuze hebben af en toe? Of geldt dat niet voor de technische... Het begint iets meer
4: aanslag te komen. Ik moet zeggen, op technisch gebied is het nog steeds wel krap.
3: Ja. Um, kun, je, kun je ook nog iets doen op het gebied van lonen, bijvoorbeeld? De AWVN heeft volgens mij eerder deze week naar voren gebracht dat het een mager lonenjaar wordt. En mm-hmm. je kunt natuurlijk zeggen,
4: aangezien jullie in een winning team zitten, ja, bij ons geldt dat allemaal niet. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat in de afgelopen jaren ook op CEO-niveau de lonen uh, fors gestegen zijn. Dus uh, de, de laatste CEO-verhoging in totaliteit is ongeveer 8% verhoging geweest voor, de, voor onze sector. Dus dat is best wel een, een goede. En als we kijken naar onze eigen, uh, onze eigen functiehuis, dan uh, zitten wij gewoon, nou, ik denk best wel aan de, aan de, aan de bovenkant van de loongemaak. Nou, nemen jullie
3: bedrijven over drie, vier ook volgend jaar en dit jaar zal het, uh, zal het zo zijn. Uh, op dit moment geldt natuurlijk dat die mensen uh, kennis moeten maken met Unica. Vanuit hun eigen
4: werkkamer thuis maakt het dat veel moeilijker. Maakt het zeker moeilijker. Wat wij normaal doen is als wij een bedrijf gecureerd hebben dat uh, uh, wij er naartoe gaan, met de mensen allemaal kennis maken en dat kan in de vorm van een feest zijn of anders. Dat kan nu niet, uh, dus dat moet ik nu allemaal op afstand doen. En ik merk gewoon dat daardoor. Uh, mensen het lastiger vinden om uh, zich gewoon echt gewoon, ja, warm thuis te voelen uh, binnen het bedrijf. We ja, wat, we daar wat, doe aan
3: je, wat doe je om, om dat toch voor elkaar te krijgen?
4: Uh, door heel veel uh, toch op afstand uh, dingen te doen. Dus uh, bijvoorbeeld een paar dagen geleden waar normaal een nieuwjaarsbijeenkomst... heb ik er dan eentje waar ik, uh, waar ik dan bij ben. Nu hebben we het gewoon voor alle uh, 700 mensen uh, gedaan uh, in een studio. Nog steeds gewoon op afstand. Dus in die zin koud. Maar in ieder geval wel proberend om uh, zoveel mogelijk dat contact uh, te houden. Ik hoop dat het gelukt is. Dit interview is in ieder geval wel gelukt. Sterker
3: nog, het zit er al weer op. John Quist, topman van Unica, tot een volgende keer. Die komt er ongetwijfeld. Uh, dankjewel.
4: Dankjewel.
3: Uh, wil je meer gesprekken luisteren... met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan van Merwijk, die aan het roer staat van de Kuip, de lege Kuip... en ook nog altijd plannen heeft om tot een nieuwe Kuip te komen. Luister dan onze podcast. Dat is de top van Nederland. En die vind je via de app van BNR... of via de andere bekende podcastkanalen. Zometeen is het tijd voor het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het ondernemerspanel... en een uh, bijna vast het onderwerp daarin is het vaccineren, want dat kan. Het bedrijfsleven niet snel genoeg aan. Sterker nog, het gaat nu niet snel genoeg. Er moet iets veranderen.
2: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van Betaling. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Celi en van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel. De eerste prik is gezet, maar
3: volgens de ONL-voorzitter Hans Biesheuvel... en vakbond CNV moet het vaccineren sneller, ook in het belang van het bedrijfsleven. En Brussel, de Europese Commissie, koopt aandelen in startende en kleine innovatieve bedrijven. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zit Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Welkom. Dank je wel, Thomas. Deze reden, ik wil graag beginnen met jouw eigen nieuws. Wat is dat?
1: Mijn eigen nieuws. Nou, er waren een paar opvallende berichten deze week. En een uh, daarvan was dat Amazon weer 11 uh, nieuwe uh, vliegtuigen heeft gekocht. En die toevoegt aan haar vloot. En daarmee komt ze bijna op 100 vliegtuigen, eigen vliegtuigen. Overigens heeft KLM er maar 114. Ehm. Uh, maar wat ik, wat ik er vooral interessant aan vind... is dat tegelijkertijd in dezelfde uh, uh, bladen die ik las... stond ook um, dat, dat allerlei kleine start-ups, ups het nog steeds niet redden. Dus nu was er weer uh, Spinning Closet, heet het bedrijf. Die, die delen kleding. Um, we hebben natuurlijk gezien dat Peerbee voor de derde keer is doorgestart... En dat is toch heel erg moeilijk. Dus aan de ene kant krijgen we de corporate states, zoals we die bedrijven noemen, die groter en groter worden. En natuurlijk ook vervuilender en vervuilender, laten we eerlijk zijn. En aan de andere kant proberen we heel hard uh, duurzaamheid van de grond te krijgen. En dat lukt maar niet. Dus ik wilde eigenlijk een oproep doen om daar eens wat meer ideeën over te vormen. hoe het een met het ander hand in hand kan gaan. En moeten dat, we niet gewoon. Het is een
3: oproep, maar ik neem aan dat je die oproep doet omdat je zelf je gedachten er al enigszins over hebt laten gaan.
1: Eigenlijk wel, ja. Ik, ik vind zeker nu, nu in die, um, in die, door die coronacrisis eigenlijk iedereen die uh, spulletjes vervoert, uh, zo enorm heeft, is gegroeid. En of dat nou eten is of kleding of wat dan ook. Hè. En of je het nou verkoopt of alleen maar vervoert. Maar die zijn allemaal enorm gegroeid. Uh, dat zijn in ieder geval corporate states waarvan we ons af moeten vragen... Moeten we, daar niet, moeten we daar niet iets mee doen? Ook moeten we ze niet verplicht stellen om ook bij te dragen... aan het, aan het vergroten van uh, uitwisselbaarheid, van spullen... van duurzaamheidsinitiatieven, et cetera.
3: Maar deze reën moet de markt niet verhaal gewoon verhaal zijn werk kocht. doen? Ook al heeft dat zo ja, af en toe ja, lelijke uitwassen, want ja, dat is ik, natuurlijk ik, toch ik, iets. Ja, ik ken jou ook wat langer zeker, dan vandaag.
1: Ja, ja, nee, precies. Dus het past helemaal niet in mijn normale gedachtegoed. Maar ik geloof dat de markt hier zijn werk niet meer kan doen. Dat is, uh, ja, die grote zijn too big to fail. En de kleintjes zijn te klein om, om een deuk in een pakje boter te slaan.
3: Ja, overigens wordt er, als je echt kijkt naar die grote, natuurlijk zo af en toe ook bijvoorbeeld door het Amerikaanse congres wel gezegd: uh, we moeten iets doen aan die marktmacht. We denken na over het opknippen van bedrijven. Zou dat iets kunnen betekenen? Of, of ontslaat dat ze nog altijd van hun maatschappelijke om bijvoorbeeld iets te doen aan het delen van producten... of uh, verduurzaming van hun activiteiten?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dat is de makkelijke weg. Uh, in Europa zien je natuurlijk hetzelfde. Door de versnippering van de markt zien we het hier ook niet van de grond komen. We gaan er straks nog over praten, volgens mij. Ja. Uh, wat er dan gebeurt is dat, uh, dat Europa zelf maar gaat investeren in duurzaamheid. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat moet je wel aan de markt overlaten. Alleen je moet de markt wel een beetje meer dwingen. Erik, vind jij het ook een lelijk gezicht?
3: Die grote bedrijven die steeds groter worden. Amazon dat uh, ontzettend veel vliegtuigen koopt. Die Uitge- in deze tijd. En die kleinere, veelbelovende bedrijven die worstelen om boven te komen. Nou,
0: ik werk uh, bij veel uh, grote organisaties binnen. En dan merk ik dat ze dus duurzaamheid juist echt heel erg uh, serieus nemen. En dat ze daar het praat ook echt om aan het zetten zijn in uh, actie. En uh, Desiree is investeerder. Je ziet zeker dus onder grote uh, fondsen en ook uh, bij... Uh, kleinere beleggers, dat uh, duurzame bedrijven... die echt aantoonbaar daar goede stappen zetten... het juist heel goed doen. Dus gelukkig is het tegendeel uh, ook het geval. En laten we hopen dat dat inderdaad uh, echt doorzet... en dat we daar nog meer uh, versnelling in uh, zien. Want ja, helemaal aan de markt overlaten... dat blijkt dus uh, niet uh, te werken, hoor ik net van uh, DCD En daar zie je ook wel voorbeelden van. Maar ik denk al die mooie initiatieven... alles wat je hoort ook uh, vanuit Europa... kan zeker bijdragen... Uh, omdat ze uh, ook een hele belangrijke, uh, niet alleen investeerder... maar ook een belangrijke launching customer uh, kunnen zijn. Hè. Dus als zij aangeven dat ze het menen... dat ze ook liever uh, zaken doen, uh, dus zelf inkopen uh, als, als staten, lidstaten... en als Europa bij bedrijven die het uh, aantoonbaar beter doen... die het echt goed voor hebben met de maatschappij... dan maakt dat wel degelijk een heel groot verschil.
3: Daarover, zoals gezegd, later nog heel veel meer. Want Erik, we beginnen ook met jou, met het eigen nieuws. En dat gaat over zo'n heel groot bedrijf, namelijk Facebook.
0: Ja, Twitter en Facebook, die schorsen
3: Trump dan eindelijk.
0: Dat kon natuurlijk niet uitblijven. En het is toch wel opmerkelijk hoe dat dan gegaan is. Wat daar allemaal wel niet voor nodig is geweest. En dat ze uiteindelijk vooral gezicht zijn voor kritiek van buiten, maar ook uh, van binnen. Want uh, inmiddels weten we dat er uh, bij Facebook uh, ook onder medewerkers... echt uh, onrust uh, was uh, ontstaan over de rol die zij uh, spelen... Uh, bij uh, de onlusten van uh, afgelopen woensdag. En uh, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een duivels dilemma. Want uh, Trump is op dit moment ook nog steeds de president van Amerika. En het gaat natuurlijk heel ver dat je die echt schorst. Zeker als je zegt, van ja, wij zijn een commercieel bedrijf... we zijn vooral een medium, een platform... En Trump is daarnaast natuurlijk hun grote kijkcijfer... Dat dacht kanon. ik, Met ja. bijna 89 miljoen volgers en een mega media exposure. Want er wordt eindeloos aangehaald natuurlijk. Alles wat hij op Twitter zet ja. gaat de hele wereld over. Ja,
3: ja, absoluut. En je kunt je ook al vragen... Uh, of er dan toch niet linksom of rechtsom een weg is voor Trump... om alsnog zijn berichten op Twitter te zetten. Want dan gaat hij naar een ander platform... dat hem nog niet geschorst heeft. En dan pikt iemand van dat andere platform... pikt daar zijn boodschap op en zet dat alsnog op Twitter. Is dit niet ook een beetje symboliek? Zeker. En uh, misschien is het
0: zelfs ook wel gevaarlijk dat hij nu uh, uitwijkt. Dat dit soort uh, berichten mogelijk nog meer in een bubbel belanden. Dus je hebt blijkbaar ook een uh, platform. Ik kende dat nog niet. Ik las daar vanochtend over. Dat heet The Donald. En uh, ja zijn echte fans die die gaan het gesprek uh, voeren met elkaar op dat uh, platform. Dus het is niet zo dat dit nou uh, echt uh, de oplossing is. Misschien duw je mensen nog wel verder weg uh, van uh, de werkelijkheid. Maar het is natuurlijk heel heel bijzonder wat er uh, gebeurd is qua stappen. Dus eerst kwam er zo'n labeltje bij, echt onder hele grote druk... uh, qua fact checken. En dat dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want als je dat bij bij een Trump doet, zou je dat eigenlijk natuurlijk... uh, creëer je daarmee verwachtingen... dat vervolgens alles wat op Twitter staat ook gefactcheckt is. Wat natuurlijk helemaal niet te doen is. En voor Facebook ook niet. Daar hebben ze ontzettend veel mensen opgezet. Maar tegelijkertijd... Dus ze laten zien dat ze van een soort goede wil zijn met die labels. Maar tegelijkertijd plaatsen ze wel een-op-een... ook opruiende berichten van Trump. En halen ze die pas weg op het moment... dat ze ze echt zwichten over
3: druk, dat de kritiek gewoon te groot wordt. Woensdag was de dag van de bestorming van het kapitaal. Het was ook de dag van de eerste prik. Onze verslaggever Jego Krant was erbij. De mouw is opgestroopt en uh, de injectie gaat gaat
1: nu uh, in de bovenarm van de verpleegkundige... Dit is het moment dat het van start gaat. En het is geschiet, uh, wordt geklapt door uh,
3: minister Hugo de Jonger, door André Rauwvoet en door uh, nou ja, de journalisten die uh, klappen ook mee. Ik hoor er ook een lach in de stem van Hiko Krant... die bij deze historische gebeurtenis was, namelijk de eerste prik. Desiree, jij moet er ook uh, een beetje om lachen. Ja. Jij, jij zou zelf ook niet graag de eerste zijn, of wel?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, Nee, Ik laat uh, sowieso de eerste plek graag aan de kwetsbare en aan de zorgpersoneel.
3: Je je kunt iets zeggen over de de media-aandacht die dit allemaal genereert... en hoe historisch het nou werkelijk was. Ik wil met jullie ook naar een bedrijfsmatig aspect van de zaak gaan. Want inmiddels hebben meerdere partijen gezegd... het gaat niet snel genoeg. Vakbond CNV was dat Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland... we vaccineren acht uur per dag werktijden... terwijl er op dit moment nog voldoende vaccins zijn om het tempo op te schroeven reden, heb jij begrip voor die kritiek, of niet?
1: Ja, eerlijk gezegd, want er komt natuurlijk elke dag wat bij. Hè? Het laatste nieuws van zojuist is natuurlijk... dat we het dit jaar waarschijnlijk niet eens gaan halen... om iedereen te vaccineren. En dat zal ongetwijfeld hoe ook al wel bekend zijn geweest. En dus, ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen... je, je bent sceptisch, denk ik, hè? over um, hoe snel het gaat. Dus waar, ik waarom de kritiek gaat het niet sneller, wel, eigenlijk, eigenlijk, denk,
3: denk jij? Wat, wat is de reden dat het niet sneller gaat?
1: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om, om in te schatten. Um, he, de, is er wel regie, is de grote vraag, denk ik, bij ons allemaal? Of is er voldoende regie? Um, maar kijk, als ondernemers denk ik dat we vooral denken... de sense of urgency die lijkt te ontbreken. He, de, het is wel degelijk twee over twaalf inmiddels... Waar, we t, waar het heel lang twee voor twaalf is geweest voor ons, uh, ons land... is het inmiddels twee over twaalf. En dan gaan we zitten stuntelen met het vaccineren. Ja, dat kan nu niet meer. Dus dat is volgens mij, um, wat, waar, daarom begrijp ik heel erg goed... dat die oproepen met name komen uit de hoek van um, ondernemers... Dus van de Hans Biesheuvel en van werkgeversverenigingen, et cetera.
3: Ja, Nederland heeft natuurlijk al wel wat langer gestunteld. Ook als je kijkt naar de datum van begin januari. Dat kon ook al wat sneller. Inmiddels zijn er natuurlijk ook landen om ons heen, zoals Frankrijk. En daar wordt er naar gewezen. Daar is vaccineren al wat langer. Maar daar ligt dat tempo ook niet boven een paar honderd vaccinaties per dag. Dus kennelijk is het, race ergens toch ingewikkeld.
1: Ja, misschien wel. Ja, ik vraag me af, Boris Johnson die zei destijds dat hij uitging van een miljoen vaccinaties per week. Um, als je dat op ons land zou toepassen, dan zouden we in vier maanden klaar zijn. Dat was leuk geweest. Ik vraag me af of ze dat dan inderdaad waar kunnen maken. Misschien niet. Aan de andere kant, dat je een opstartfase hebt, dat snap ik volledig. Maar uiteindelijk moet dit natuurlijk een enorme smoede organisatie kunnen worden als je het goed aanpakt. En dan kunnen we wel degelijk, denk ik, naar uh, veel meer dan de bestaande 60.000 prikken per week. Ja. Erik, dan wordt er
3: ook uh, nogal gelonkt naar de evenementensector. Een sector die uh, weet van aanpakken, waar ze weten hoe ze zaken moeten organiseren. En een sector die op dit moment ook tijd heeft, want heel veel dingen gaan niet door. Is dat een goed idee? Tuurlijk, je moet gewoon kijken waar je goede mensen vandaan kan
0: halen om de drempels glad te strijken. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben gewoon wel heel hoopvol over dat hele vaccineren. Ik denk dat we het echt hebben over een aanlooptraject. Dat wij in dit land enorm goed in staat zijn om dit soort zaken goed te organiseren. En kijk, evenementenpartijen die daar een rol in kunnen spelen, die doen dat natuurlijk heel erg uh, graag. En uh, dan dan moet je bijvoorbeeld uh, denken aan standbouwers die die inrichting snel voor elkaar kunnen krijgen. We hebben hele goede tentenbouwers... die kunnen heel makkelijk uh, extra locaties uh, optuigen... die toveren zo een parkeerterrein uh, om uh, in een vaccinatiecentrum. Maar ik denk dat dat nu eigenlijk niet de bottleneck uh, is. Volgens mij gaat het toch vooral uh, om uh, om de beschikbaarheid van de vaccins. Er zijn nu heel veel uh, uh, vaccins beschikbaar, gaf jij net uh, uh, aan... Maar er was natuurlijk eerst uh, ingezet op dat uh, vaccin van AstraZeneca. En ik kan me best wel voorstellen dat dat in de betrokken organisaties uh, vraagt... om heel wat uh, uh, omzetten van de plannen van het hele... Uh, plan wat er, uh, wat er lag. Dus ik hoop heel erg dat we straks een uh, inhaalslag uh, kunnen maken. Ja. In 2009 werden 1 miljoen Nederlanders opgeroepen... om zich uh, te laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Ik ben toen op een paar van die locaties uh, geweest... want ik was met mijn bedrijf uh, daar zijdelings uh, bij betrokken. Dus onder meer in de RAI en de Jaarbers. En dat was zo geweldig om te zien... hoe goed we zoiets kunnen organiseren als, uh, als Nederland. En uh, ja, daar, daar volgens mij echt in een paar lange weekenden... zijn. Die miljoen mensen die opgeroepen waren... die zijn vast niet allemaal gekomen, zijn gevaccineerd. Dus wat dat betreft, ik denk als we het eenmaal op orde hebben... en als we echt voldoende vaccins uh, hebben voor iedereen... dat we het echt veel sneller voor elkaar kunnen krijgen. Dat was net ook in het nieuws. De jongen die zegt, misschien niet voor het einde van het derde kwartaal... maar de situatie verandert van dag tot dag. Dus laten we daar ook uh, hoopvol over zijn.
6: Zaken doen.
3: Het ondernemerspanel is aan het woord. Desiree Van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Erik Pekel van AH Bureau voor Live Communicatie. Er zijn sectoren die niet zo goed gedijen... als de situatie van dag tot dag verandert. Al was het maar omdat er heel veel voorbereiding voor nodig is. Bijvoorbeeld voor de evenementenbranche. Eh, daarom wil die sector voor 1 februari duidelijkheid hebben... over of evenementen door kunnen gaan. Eh, we beginnen nu namelijk al met de voorbereidingen... zegt ook Jolanda Janssen, directeur van Ahoy Rotterdam... en woordvoerder van de Alliantie van Evenementbouwers.
1: Wat het punt is is om in de zomer te kunnen draaien... moeten wij een aantal maanden voorbereiden. Uh, er zijn geen branche die als we morgen horen... we kunnen weer open, overmorgen ook weer die evenementen kunnen draaien. Dus so we hebben een aantal maanden nodig ter voorbereiding. Wij zien hele goede kansen om dat in de zomer heel veilig te kunnen doen... met behulp van sneltesten en alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Maar wij vragen aan het kabinet... geef ons de ruimte om vanaf februari de voorbereiding ook echt daadwerkelijk te gaan starten. En mocht het dan toch uiteindelijk om gezondheidsredenen niet mogelijk zijn om te draaien... vergoed dan de kosten die wij tot dan toe gemaakt hebben.
3: Deze draait hier om de datum van 1 februari. Dan wil de evenementenbranche duidelijkheid hebben over wat er wel en wat er niet kan komende zomer. Het is ook de periode dat er wordt gesproken over een verlenging van de lockdown, die sowieso tot 19 januari duurt. Ja, is dit dan redelijk om te zeggen, 1 februari willen wij duidelijkheid hebben over hoe de zomer er ongeveer uitziet?
1: Ja, ik denk het wel. Dat is weer die vraag om perspectief, eigenlijk. Hè. En um, zeker met zo'n lange voorbereidingstijd, die dan als je perspectief wil hebben, dan moet je aan de slag kunnen. Maar ik denk heel eerlijk gezegd... dat dit niet alleen geldt voor de evenementenbranche. Op kortere termijn geldt dezelfde vraag natuurlijk... in de horeca, in de retail. Wanneer kunnen we weer open? Uh, Waar kunnen we alvast aan beginnen? En ik zou ook echt wel het kabinet willen oproepen... om toch wat meer een economische of een zakelijke denktank op te richten. En uh, mee te gaan denken met allerlei sectoren... over hoe hoe je dat perspectief... Kan maken. Dus ik denk dat er ontzettend veel initiatieven zijn gekomen van de horeca, van de retail, et cetera, om. van de evenementenbranche zelf overigens ook. We zien dat ook in het buitenland, om om te experimenteren. Om te kijken naar hele veilige manieren om open te kunnen. Klein, et cetera. Maar ja, het mag allemaal niet. Dus laten we nou eens gewoon gaan meedenken wat er wel kan. Zodat we ook daarin nu wat voorbereiding doen... en straks misschien allemaal weer wat sneller kunnen opschalen. Volgens mij is het allemaal perspectief. En dan zou het
3: natuurlijk ook nog kunnen zijn... dat het, zoals Jolanda Jansen zelf zegt, niet doorgaat. Maar dan wordt er gekeken naar Duitsland... een garantiefonds in het leven is geroepen door de Duitse regering. Erik, ik neem aan dat jij deze situatie ook op de voet volgt... al was het maar omdat je voor een belangrijk deel je geld verdient... in die evenementenbranche. Is zo'n garantiefonds een redelijke eis? Zeker.
0: Je moet bedenken dus dat verzekeraars geen dekking meer bieden. En evenementenmakers hebben ook geen vet meer op de botten. De meesten die staan sinds maart volledig stil. Dat gaat zeker. Geldt dat voor festivals, maar ook voor grote locaties. Ik volg het inderdaad op de voet. En ik zag net een bericht voorbij komen dat de Nederlandse overheid. Inmiddels heeft laten weten dat ze begin februari uh, duidelijkheid zullen geven... of er inderdaad zo'n garantiefonds uh, gaat komen. Nou ja, Duitsland. Uh, dus 2,5 miljard uh, hebben ze ervoor vrijgemaakt. Gigantisch. Dus ze laten echt wel zien dat het zijn ernst is. Hè? Dat is geloof ik een, een verduidst. Nederlands dan. Uh, België en Oostenrijk... die hebben ook zo'n uh, fonds uh, ingericht. Uh, ja, het lijkt me best wel... Uh, een, een hele slimme, goede oplossing. Tegelijkertijd... wat Desiree net ook aankaartte... er wordt gestart met wetenschappelijk uh, onderzoek. Dat heet het field lab evenementen En die gaan nog deze maand... gaan ze starten met... Uh, uh, onderzoek... Hoe ziet nou een veilig evenement eruit? Welke maatregelen zijn effectief om te voorkomen dat je een superspreader-event wordt?
3: Um, ja, begin februari, dus duidelijkheid. Dan wacht de Nederlandse regering nog wel wat langer af, in vergelijking met uh, de landen die je net noemde, en zeker ook Duitsland. Ik wil uh, naar een onderwerp waar jullie niet meer op konden wachten. Althans, al zeker niet in het begin van dit panel. Namelijk uh, ja, dat investeren in start-ups, in kleine bedrijven, door de Europese Commissie. Dat gaat gebeuren. De Europese Commissie gaat geld in aandelen en subsidies steken in startende en kleine, innovatieve Europese bedrijven. Het gaat nu nog om 178 miljoen euro. Dat is voor het eerst dat de Commissie zelf een belang neemt van 10 tot. 25 in die bedrijven. Er wordt ook al gezegd... Nou, dit gaat uiteindelijk uh, om een budget van 3 miljard. Desiree, jij als voorvechter van de vrije markt. Toch ja.
1: verreweg in de meeste gevallen. Wat vind je hiervan? Ja, ja kijk... Alle, het allereerst vind ik, hoe meer geld, hoe beter. Dus wat dat betreft... Ha, dat uh, iedereen weet ja, een je eens. ...dat alleen maar toe. Ja, precies. Dat, dat kan je alleen maar toejuichen. Uh, en zeker, wat ik net ook zei... ...het is best moeilijk voor sommige kleine bedrijven... ...om goede financiering te vinden... ...en een, goed, een goede start te kunnen maken. Dus die bedrijven hebben dat geld gewoon nodig. Laat dat duidelijk zijn. Waar ik wat minder voorstander van ben... ...is dat de overheid dit zelf gaat doen. En we hebben in Nederland natuurlijk InvestNL. Um, uh, daar heeft, heeft onze branche ook... Uh, goed over meegedacht. En um, ons uitgangspunt daarbij is altijd... laat echt investeren, direct investeren in aandelen van bedrijven... gewoon over aan de markt, aan marktpartijen die dat gewend zijn te doen. Dat moet je als overheid in mijn ogen niet zelf willen doen. En dat gaan we dus nu toch doen. Ja, en dat gaat dan om een bedrijf, een bedrijf bijvoorbeeld dat Hyper... Uh, krijgt nu geld, he, dat is een, een Delftse start-up in satelliettechnologie op zich fantastisch. Maar dat bedrijf is gewoon door Amazon uitgeroepen... tot uh, een van de topbedrijven van 2018... een launching company of the year. Net zoals eerder bijvoorbeeld Netflix, Airbnb, Pinterest. Dus wie zegt dat zo'n bedrijf niet gewoon op de markt geld kan vinden? En ik vind dat dan best ver gaan dat we daar aandeelhouder van worden met alle belastingbetalers.
3: Ja, en je zegt, uh, het wie, zit dan dus wie... vooral in het beoordelingsvermogen van overheden... of dat nou Europese commissies zijn... of uh, die bank van Wouter Bos, hey, InvestNL is dat... Ja. Overigens is Wouter Bos hier toen ter tijd geweest... en die heeft gezegd ja, mensen denken misschien dat dat ambtenaren bij ons werken. Dat is niet het geval. Er zitten gewoon allemaal nee, mensen die ook... mannen, dus die hebben ze ongetwijfeld uit de markt gekocht. Ja, ja die precies. hebben ze uit de markt gekocht waarmee. Dus ook ja. de expertise koopt om wel een goede afweging te maken.
1: Ja, nee, daar, daar twijfel ik ook niet aan. Ze zullen ongetwijfeld de juiste mensen binnen kunnen halen. Ben je zelf halen. ook benaderd? Ja. Um, Nee, nee, oh. dat, nee. Dus willen mij niet denken. Nee hoor. Nee, maar ik vind het wel um, als aandeelhouder... Stel je voor zo'n bedrijf gaat mis. Um, uh, het gaat niet helemaal lekker. Is die technologie dan ook van die overheid? Is die dan van de belastingbetaler of niet? Nou, ongetwijfeld niet. Um, ik, ik vind het moeilijk. Ik vind het een, een belangenverstrengeling die niet hoort. Die in mijn ogen niet bij een overheid hoort.
3: Nee, Nou is het volgens mij zo, en je noemt net Hyber, dat is inderdaad een Nederlands voorbeeld dat de bedoeling is dat dit uh, investeringen zijn in bedrijven... die de markt vaak nog te riskant vindt, te moeilijk vindt... en dat als uh, duidelijk is dat de Europese Commissie er ook vertrouwen in heeft... dat dan de markt ook overstag gaat en zegt... inderdaad, dan komen wij erbij.
1: Ja, dat is ook heel goed, hè? maar daar hebben we allerlei initiatieven voor. We hebben al allerlei, zoals InvestNL... en allerlei andere uh, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en investeerders... die dat geld op die manier wegzetten.
3: Erik, wat denk jij hiervan? Want, want deze reestandpunt is duidelijk. Dit is eigenlijk onwenselijk. En, en zeker als het geld misschien ook wel opgebracht kan worden... door partijen uit de markt. Wat denk jij dan van deze stap van de Europese Commissie? Nou, ik vind het heel goed. Het is echt een prestige
0: kwestie. Er is ontzettend veel geld voor innovatie in Amerika en Azië. Dat is heel erg bekend. En Europa wil zich gewoon ook echt profileren als springplank voor innovatie. Dat levert banen op maar ook internationale concurrentiekracht. Er zijn natuurlijk al echt enorme subsidieprogramma's... zoals Horizon en Eurostars. Maar blijkbaar is dat nog niet voldoende. En ja, investeren in innovatie, dat betaalt zich terug. En ik ben het heel erg eens natuurlijk met Desiree... als je het erover hebt dat het eigendom van bedrijven... dat het heel raar is dat dat in handen komt van de overheid... Maar ja, die bedrijven die kiezen er dus zelf ook voor... om een deel van hun aandeel uh, te verkopen. Uh, misschien ook tijdelijk. Dus als het helpt om te voorkomen dat kansrijke innovatie
3: verloren gaat... Ja, dan is ook deze weg natuurlijk fantastisch. Nou, maar dan moet je denk ik wel, uh, en zo meteen ook graag de reactie van Desiree... weten dat dat geld op een andere manier niet beschikbaar is.
0: Ja, nou, ja, nou, Blijkbaar is dat er dus niet, hè? want... Uh, uh, die ondernemers die kiezen er dus zelf voor. Die willen verder, die weten dat als ze de volgende stap willen zetten... hebben ze zoveel geld uh, nodig. Blijkbaar krijgen ze dat uh, nergens uh, anders. Of uh, nergens anders tegen zulke gunstige voor, uh, condities uh, als uh, bij uh, Europa. En ja, blijk, blijkbaar is daar dus uh, behoefte aan, is daar vraag naar. Ja, deze en, het zal ongetwijfeld lijken op instrumenten in Amerika en Azië.
1: Ja, maar het geld is inderdaad fantastisch. Dat zei ik net, daar begon ik ook mee. Dat dat geld er komt, hoe meer, hoe beter. Ik denk alleen, waar mijn bezwaar zit... is dat de de infrastructuur om dat geld te investeren... ook in aandelen, ligt er al lang. En nu gaan we er toch weer iets, en nu is het Europees... naast optuigen, weer een nieuwe infrastructuur opzetten. En dat vind ik a, jammer, en b, ook niet de rol van de overheid.
3: Erik, tot slot... Ben je hiermee overtuigd of zeg je nee, dit blijft toch een goed instrument... al was het maar om gelijke tred te houden met bijvoorbeeld Amerika, met Azië? Nee, ik ben uh, overtuigd,
0: maar je moet gewoon doen wat je kunt. Maandag start de 6 in Las Vegas... En uh, ja, ook via Innovate.nl en uh, Invest.nl. Nederland organiseert een virtuele handelsmissie. Met uh, echt focus op matchmaking. Dus ook voor
3: de Nederlandse start-ups. Hè, er, er gebeurt ontzettend veel. Dat is fantastisch. Hey, we kunnen het nog even een paar minuten over lonen hebben. Maar ik vroeg me af: Hebben jullie misschien gisteren het artikel in het FD gelezen? Met als kop, Weg met die wekker. Later opstaan is gezonder. Deze, heb je het gelezen of niet?
1: Nee, het staat open op mijn computer. Maar kan jij mij vertellen wat erin staat?
3: Nou ja, dat, dat er dat uit alle cijfers, officiële cijfers ook blijkt dat mensen heel veel later opstaan. En Vitens, het waterbedrijf, dat heeft inzicht in wanneer de waterpiek is. Dat is ruim een uur later geworden, van zeven naar acht uur. En dat is ook gezond, zeggen experts. Want mensen moeten vooral hun eigen ritme volgen. Met minder kans op gezondheidsklachten, zoals hartaandoeningen. En dit is vooral voor de uitgesproken ochtend- of avondmensen echt het voordeel van deze pandemie, dat ze meer zeggenschap hebben over wanneer ze aan het werk zijn. Ik vroeg me af, heb jij nog een wekker nodig, Desiree, of doe je er niet meer aan?
1: Nou ja, het grappige is, uh, over pubers, die ik hier twee in huis heb... Ah. Uh, wordt dit al uh, heel lang gezegd, hè, dat, ze, dat ze eigenlijk in een verkeerd ritme zitten... en dat ze veel beter zouden functioneren als ze een half, minimaal een half uur later op zouden staan. Nou, dat zie je ook, die pubers die staan inderdaad ook later op. Dus zij zijn mijn wekker, want twee voor half negen, dan moeten ze eruit.
3: Oh, maar dat dus is, is best wel laat, toch?
1: Dan, uh, ja, nee, ik roep ze er ook eerder aan. Hey, en
3: Erik, wat doe jij met je wekker? Is die werkloos geworden of niet? Nee, bij mij geldt juist
0: het omgekeerde. Uh, ik heb twee uh, jonge kinderen en de scholen die zijn dicht. Dus daar moet ook uh, nog, uh, m- mijn vrouw en ik... Uh, er nu en dan nog wat thuisonderwijs uh, gegeven worden. En ondertussen gaat het werk gewoon uh, door. Dus ik sta juist een uurtje... Eerder op in plaats van later.
3: Jouw waterpiek is vervroegd. Maar Erik, in, 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 in wat algemenere zin eh, moet je dit kunnen vasthouden, ook als zo meteen dat kantoorleven wat meer om zich heen gaat slaan, weer dat je toch zegt: Ja, dit is mijn eigen ritme en hier gedij ik bij. En kijk maar naar wat alle experts zeggen. Gun mij die ruimte. Nou, ik
0: had dat, uh, ik, ja, ik ben nu uh, ruim 20 jaar aan het ondernemen en. Uh, ik start op kantoor altijd om tien uur en heb ik vaak al wel een half dag erop zitten. Maar vooral omdat ik dan niet in de file sta, want dat vind ik echt eeuwig zonde van mijn tijd. En ja, daardoor ben ik ook weer wat later thuis dan. Dus ik vind wel dat het heel slim is, en dat zou een hele goede les kunnen zijn uit deze crisis, om wat creatiever om te gaan, daar waar dat kan
3: natuurlijk, met de geëikte tijden. Ja, goed dat je dat zegt op het moment dat mijn klokje aangeeft dat we nog precies vijf seconden over hebben. Dank je wel. Deze Ree van Bokstof van Carmijn Kapitaal. En Erik Pekel van AHA Bureau voor Live Communicatie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Corona-crisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups... met een goed idee, boordevol, ambitie... en iedere week presenteren ze zich hier in BNR Zaken Doen. Vandaag geldt dat voor Anneloes Topper van Home Office Shop... en Jeroen Spitas van Meal Hero. En ook aangeschoven is Jacqueline van den Ende... oprichter van klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity... Dat klopt. Het wordt eerst zo uitgesproken op de radio. Je bent iets anders gaan doen. Kan je het heel kort toelichten?
8: Ja, nee, klopt. Jullie kennen de trouwe luisteraar. Die weet wellicht dat ik tot voor kort partner was bij P Capital. Maar ja, de. Het ondernemen dat, uh, was voor mij te aanlokkelijk en krijgt uiteindelijk gewoon toch uh, veel meer energie van. Dus ik heb de stap teruggemaakt uh, van investeerder naar ondernemer.
3: En uh, waarin ga je dan investeren? Op welk vlak? Carbon equity, wat is jullie doelstelling?
8: Nou, het is eigenlijk een hele mooie hybride vorm. Wij gaan uh, mensen met een, uh, nou ja, met een vermogen tussen de 50.000 euro en een miljoen helpen om te investeren in klimaattechnologiebedrijven. Um, en daarmee willen wij echte impact, maar ook echt rendement... Uh, bieden. Dus, uh, nou, echter
3: in de mens. Niet onbelangrijk. Mens, ja. Niet, ja, niet wat je bij uh,
8: zekere banken uh, aan uh, klimaatfondsen verdient. Dus, okay. uh,
3: ja. Nou, succes. Ik, ik blijf ook dat volgen, maar nu eerst het podium voor de pitchers van vandaag. Anloes, dat is in de eerste plaats het podium voor jou, met 60 seconden die nu gaan lopen. Veel succes.
2: Dankjewel. Na vele jaren met kantoorinrichters samen te hebben gewerkt... viel mij op dat er eigenlijk weinig voor de thuiswerkplek geregeld was. Bedrijven richten kantoorpanden in volgens strikte arbonormen. Maar dat is een ander verhaal en minder overzichtelijk voor thuis. Bij structureel thuiswerk is de werkgever ook verantwoordelijk voor de werkplek thuis. En home-office shop zakelijk biedt een online ergo-check... Waarbij je een eerste inventarisatie doet er, hoe de werkplek thuis erbij staat. Aan de hand daarvan wer, kunnen werknemers gericht een keuze maken uit uh, bestaande hulpmiddelen. Zodat iedereen comfortabel en klachtenvrij thuis kan werken. Via deze pitch willen we meer bedrijven oproepen om hun medewerkers proactief te ondersteunen. En niet te wachten tot ze bij de arbeidsarts of fysiotherapeut terechtkomen.
3: En zo kwam er een einde aan een uh, korte minuut. Maar er, er valt nog van alles over uh, te zeggen en aan toe te voegen. Maar eerst natuurlijk, Jacqueline, jouw eerste indruk van deze pitch. Wat vond je ervan?
8: Ja, ik uh, nog een, een beetje zenuwachtig. Uh, maar ik denk een heel duidelijk verhaal. En ik denk ook uh, hartstikke relevante business. Dus uh, goed gedaan met jouw uh, korte pitch.
3: Ja, het, ja. het is overigens wel zo dat ik jou heb aangekondigd... als uh, Anneloes Topper van Home Office Shop. En jij voegt daar zelf nu zakelijk aan toe. Want dat is een belangrijk verschil kennelijk.
2: Ja, klopt. De homeoffice.nl is begonnen als een consumentensite. Um, en dat was nog voor corona. En uh, toen corona uitbrak en iedereen uh, in lockdown zat... kregen we eigenlijk heel veel vragen van mensen van... ja, maar wat doet mijn werkgever nu eigenlijk uh, voor mijn werkplek thuis? Um, toen hebben we nagedacht van... Ja, wat kan nou een werkgever daadwerkelijk betekenen? Want je hoorde van... Uh, dat je een, een bureaustoel op kon halen van kantoor. Of dat iedereen nu een, een stoel en een beeldscherm kon, kon aanschaffen voor een bepaald budget. Maar ja, voor veel mensen is dat helemaal niet relevant. Want je woont misschien op drie hoog met, uh, met twee slaapkamers. Daar wil je niet een heel kantoor setting uh, neer gaan zetten. Terwijl je als je aan de keukentafel zit ook met hele eenvoudige hulpmiddelen al ergonomisch goed Blijven werken.
8: Want Annelies, heb jij deze business bedacht uh, tijdens de crisis of was jij hier van tevoren al mee bezig? Nee, tevoren was het. Ja, okay. net tevoren. Interessant, dat is eigenlijk wel heel visionair. Uh, dat, uh, <laughs> Ik kan me voorstellen dat jouw business best wel door het dak is gegaan uh, tijdens de coronacrisis. Hoe, hoe was dat? Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, het, was
2: een, het is een online platform, dus het heeft ook wel tijd nodig voordat je via Google uh, bepaalde vindbaarheid uh, krijgt. Maar eigenlijk is het sinds september uh, is het echt uh, ja, hard gegaan. En, uh, en wij denken dat met name op het zakelijke vlak dat daar veel meer. Uh, veel meer verbetering in kan,
8: ja, kan komen. ik kan me voorstellen. En want wat mij nog niet helemaal duidelijk was uit jouw pitch is... wat is het businessmodel? Uh, is het een lease of een verkoopje ook, de meubels... of de ergonomische hulpmiddelen? Hoe werkt dat? Ja, en uh, voor de zakelijke
2: markt bieden we eigenlijk deze de, de ergo-check... zodat je als bedrijf een inventarisatie doet van hoe mensen thuis erbij zitten. Uh, anders horen haar airmanagers dat pas als er daadwerkelijk klachten zijn. Ja. En we zeggen ja, wees dat voor. Zoek uit wat mensen daadwerkelijk, hoe ze erbij zitten en wat ze daadwerkelijk nodig hebben, in plaats van dat je iedereen hetzelfde gaat aanzetten bieden. Um, dus en dat wat is een soort we daarbij abonnement. voorstellen?
8: Een ergo check. Wat, wat, wat doen jullie dan? Komt er dan iemand thuis kijken of hoe,
2: hoe werkt dat? Nee, dat is een uh, soort online vragenlijst, okay. een, een an- enquête eigenlijk, die, waar die je op acht punten meet. Hoe je, hoe je uh, zit, waar je vaak zit, waar je werkt, hoe je uh, licht, yes. uh, huishouding is, uh, wat, welke middelen je al thuis hebt om um je onderrug te ondersteunen en dergelijke.
3: Hebben werkgevers nu ook de plicht om dat voor hun werknemers te doen? Of, of valt het toch nog een beetje mee te sjoemelen? Ik heb wel eens begrepen uh, nou, dat er een plicht is om ook als ze thuiswerken goed te zorgen voor je werknemers. Maar in hoeverre dat ook door werkgevers wordt opgevolgd, daar zal misschien nog wel een wereld van verschil in zitten.
2: Exact, ja. Daarom probeerde ik in de pitch ook te zeggen... dat je op kantoor strikte arbonormen hebt waar je aan moet voldoen. Maar voor thuis is dat heel erg lastig na te leven. Je kan het ook niet iedereen opleggen. Terwijl je eigenlijk, zeker nu dat thuiswerken... toch wel een blijvend fenomeen zal zijn... je toch als werkgever ook verantwoordelijk bent. Dus als jij klachten krijgt of langdurig ziek wordt doordat je thuis eh, niet, niet goed of comfortabel hebt zitten werken, ja, dan komt dat toch weer terecht bij de, bij de werkgever.
8: En, en zie je dan nu ook dat werkgevers steeds meer een, een potje hebben voor het ergonomisch thuiswerken?
2: Ja, ja, je ziet dat iedereen ermee worstelt van hoeveel uh, wat gaan we precies aanbieden? Er zijn eigenlijk nog heel veel vragen. Over, zeker omdat het... Uh, na de eerste lockdown dacht iedereen dat het tijdelijk was... dat je na de vakantie weer terug naar kantoor zou gaan. Ja. En je merkt nu uit uh, enquêtes... dat uh, veel mensen zeggen... Van, nou, ik vind eigenlijk continu thuiswerken... is niet optimaal, maar uh, meer thuiswerken... en daar ook gewoon goed kunnen functioneren... is eigenlijk wel ideaal. Dus die, die mix, uh, ja, dat noemen ze dan... een hybride vorm van thuis en kantoor... ik verwacht dat dat niet, uh, niet snel verandert.
3: Maar eigenlijk draait het om hybride zijn, om maatwerk leveren, waarom heb je dan voor een abonnementsmodel gekozen? Want dat zou er ook voor kunnen zorgen dat werkgevers en werknemers zo meteen veel te veel kopen voor wat ze eigenlijk nodig hebben. Je kunt toch net zo goed zeggen, nou, jij hebt een bureaustoel nodig, jij hebt toevallig een muis of een betere laptop, that's it.
2: Ja, klopt. Um, maar ja, dan ga ik heel erg ook op de stoel van de kantoorrichter zitten. Terwijl wij zeggen van, we willen juist dat je ook kijkt naar wat mensen daadwerkelijk nodig hebben. En wij willen niet puur en alleen afhankelijk zijn van de marge op producten. Uh, dus als je een als soort abonnementsvorm afneemt, krijg je de, uh, de kosten van het abonnement weer terug zodra je producten bestelt. En anders uh, uh, hebben we sowieso toch nog iets gehad aan, aan de. Wat even, het maar als je,
3: die, als je die producten dan niet. Uh, koopt of niet nodig hebt, dan heb je of wel elders? betaald voor, een, maar dan heb je wel betaald voor een abonnement, maar niet de, niet de producten gekocht. Dat is toch zonde
2: maar sommige mensen zitten er misschien al helemaal comfortabel bij thuis. Die hebben niks nodig. Ja. Maar dan heb je dat wel als werkgever al geïnventariseerd. Want nu is het gissen. En hoor je dus eigenlijk alleen pas als er klachten zijn.
3: Wij komen zometeen nog even bij jou terug... voor het finale eindoordeel van Jacqueline. Dat ligt er niet om. We hebben een speciaal pauken tegenwoordig. Dus bereid je maar voor. <laughs> uh, Jeroen, jouw 60 seconden die gaan nu lopen. Succes.
9: Dankjewel. Hallo, mijn naam is Jeroen. Ik ben co-founder en CEO van Mealhero. Hero. We zijn twee jaar geleden gestart met het idee van waarom moet het zo moeilijk zijn om gezond te eten? En waarom moet het nu zo makkelijk zijn om ongezond te eten? En waarom kan je niet gewoon makkelijk en gezond eten? Eh, van daaruit zijn wij gestart en hebben wij een maaltijdbox bedacht met vriesverse ingrediënten. Die bij jou thuis bezorgd worden per vier weken. Heb je elk ingrediënt zelf uit te kiezen? klaarmaken met een slimme stoomoven, één druk op de knop en voor je het weet staat er binnen 20 minuutjes lekker, gezond en vers gekookt eten op de eettafel.
3: En je hebt niet eens echt, 20 minuten nodig om dit hem binnen allemaal uh, goed te lichten. 40 <laughs> seconden denk ik, hooguit. Nou, meer, meer ruimte om uh, vragen te stellen en om met een tussenoordeel te komen. Jacqueline, wat vond je van de pitch?
8: Ik uh, vond het een strakke pitch. Um, Jeroen, wat mij betreft mag je nog wel uh, beter toelichten... hoe groot deze opportunity eigenlijk is. Want uh, zeker nu we met z'n allen thuis zitten... niet echt makkelijk naar uh, de supermarkt gaan of naar restaurants. Kan Ik me voorstellen dat dit echt een mega-opportunity is. En die mag je nog wel... Uh, nog wel wat groter gedurfd uh, er neerzetten. Ik moet
3: zeggen dat ik uh, al mijn oren spitste bij uh, diep vers of vers diep. Ik denk, ja, dat kan toch maar een van de twee zijn. Of iets is uit de diepvries, of iets is vers. Hoe kun je dat met elkaar rijmen? Ja, ja, klopt. Dus het is een vries vers maal. Oh, vries vers. Zie je, ik ben echt een beginner. Ja, klopt. Geen <laughs> <laughs> probleem. Ik We zijn eigenlijk geen ervaring met alles... vries Nee, 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 nee. nee. Hoe vers is het dan nog en hoe, hoeveel vitamine zitten er dan nog in? Ja, eigenlijk veel meer dan
9: in zogenaamd supermarktvers eten. Want eigenlijk gaat elke ingrediënt die je niet elke dag opeet. heel sterk in vitamine en voedingswaarde gaan verminderen. Waar wij eigenlijk 120 minuten na het Oogsten van ingrediënten die gaan invriezen. Zodat dat vanaf dat moment alle ingrediënten, vitaminen, voedingswaarden behouden blijven voor zes maanden tijd.
8: Wauw, dat klinkt wel echt super vers. En, en is elk uh, type maaltijd dan geschikt om te stomen? Want bij sommige maaltijden kan ik me dat wel voorstellen. Maar bijvoorbeeld mij uh, zeg een, een braadworst om die te gaan stomen, dat ja, uh, ik dan weer niet zo vormen.
3: Ja, Kip met Appelmoes, daar maken jullie op de eigen website zelfs reclame voor. Ja, ik weet niet wat er aan ja, te stomen valt.
8: Uh,
3: nee. <laughs> nee ik denk, wij zijn begonnen met de insteek van... voor die 1,
9: twee, drie keer per week... dat het net ietsje drukker is dan anders. Een typische dinsdagavond. Je komt van het werk, de kinderen moeten nog uh, in de bad... en uh, de was in de plas doen enzovoort. Ga jij nog één nee, geen... Dat wist ik helemaal niet. En dan heb je meestal geen... Of zin om nog lang uh, in de keuken te staan. Dus op die moment dat je toch ging zeggen: Ik ga een, een steek met aardappeltjes enzovoort maken. ja, dan ging je dat toch niet meer doen. Dus er zijn eigenlijk heel veel maaltijden die je kan maken. Ik denk dat wij twee, drie 3000 verschillende recepten hebben. Dus uh, je kan wel even rond vooraleer je terug bij de eerste maaltijd komt.
8: En Jeroen, jullie gaan uh, dan begrijp ik ook de concurrentie aan uh, met de groten der aarde zoals Hello Fresh. Klopt dat?
9: Uh, ja en nee. Dus natuurlijk uh, iedereen eet. Dus verschillende mensen gaan op verschillende momenten verschillende zaken gaan eten. En dat kan natuurlijk zijn dat iemand op maandag gaat twijfelen tussen uh, een klassieke uh, maaltijdbox en Meal Hero. Maar de twee kunnen ook perfect samen gaan. Hè. Net zoals dat iemand ook uh, in gewone tijden naar het restaurant gaat als ook zelf kookt, als een afhaalmaaltijd doet, enzovoort. Ze uh, hebben eigenlijk een heel complementair concept daarin.
8: Ja, mooi. En ik begrijp dat jullie uh, nou ja, als een speer gaan. Um, in hoeverre zie je de concurrenten dan ook nu stoommaaltijden beginnen aan te bieden? Hebben jullie al een trend uh, eigenlijk gecreëerd daar?
9: Uh, z- zijn we vrij uniek in. Ik denk dat het bij ons niet zozeer gaat over het feit van... het is een stoommaaltijd, maar voornamelijk in de, de, de voordelen van stomen. Namelijk, het is een heel snelle kooktechniek. 20, 25 minuutjes om van A tot Z te gaan. Uh, maar het is ook een heel gezonde kooktechniek. Het is uiteindelijk daarom dat we het doen uh, om lekker, gezond, makkelijk... en persoonlijk eten uh, bij onze klant op het bord te krijgen... Een stomer is daar gewoon de perfecte manier voor.
3: Het klinkt wel alsof een stomer. tamelijk noodzakelijk is voor deze maaltijden. En niet iedereen heeft een stomer. Je kunt hem ook bij jullie huren. voor 5 euro per week. Waar kom je dan eigenlijk. per maand? Dat is een belangrijk verschil. Waar kom je dan eigenlijk op uit. als je kijkt naar naar de kosten. die je met deze abonnementen. zijn gemoeid?
9: Ja, heel goede vraag. Elk abonnement of elk lidmaatschap is volledig flexibel. Je verhoogt, verlaagt, stopt, start, pauzeert, wanneer dat je wil. Maar een maaltijd kost zo 7, 7.5 euro. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe groot jouw lidmaatschap is. Maar... Elke maaltijd kost evenveel. En dus of jij nu zalm, gehaktballetjes of kip met appelmoes gaat bestellen... Je zit altijd aan een vaste prijs. En dat is ook een deel van het gemak die we willen bieden voor onze klant.
8: En vertel eens wat meer over hoe het nu gaat met het business. Hoeveel maaltijden bezorgen jullie en waar zitten jullie allemaal al? Kunnen wij in Amsterdam al Mail Hero bestellen?
9: Ja, absoluut, in Amsterdam en in volledig Nederland trouwens. Dus eh, zoals dat je misschien hoort, hè, we zijn eh, van oorsprong een Belgisch bedrijf... en we hebben eh, enkele weken terug de overstap ook naar Nederland gedaan. Uh, om je idee te geven, exact één jaar geleden waren wij in ons team met vier mensen. Vandaag zijn we met meer dan veertig mensen. Ja. Uh, dus ja, we zijn ongeveer <laughs> redelijk veel bijgekomen. Er komt nog veel bij. Uh, we bezorgen nu enkele tienduizenden maaltijden per week... Uh, maar we hebben nog heel veel honger om nog heel veel meer te doen.
3: En de bedoeling is volgens mij dat je dan wel misschien nu 10.000 maaltijden per week bezorgt. Maar de bezorging bij een klant is één keer in de vier weken. Wat voor vriezer is er <laughs> eigenlijk voor nodig?
8: Een hele grote. Ja, klopt.
9: <laughs> nee, om je deed het niet zo heel groot hoor. Uh, in één lade van een diepvries uh, passen ongeveer acht maaltijden van ons. En een gemiddeld lidmaatschap is bij ons zo'n twintigtal maaltijden. Want een klant gaat natuurlijk ook andere zaken eten. En nog drie keer per week zelf koken. En een keertje thuis doen en die zaken. Maar die twee, drie keer dat je zegt ja, het gaat toch een magnetronmaaltijd maaltijd worden dan zeggen wij, je kan met minder moeite lekker en gezond. Ze kunnen dus, er ook
3: trouwens ja. lang blijven liggen, die maaltijden, in de vriezer. Want zes maanden houdbaar, is dat nou, mm-hmm. nou slim om te zeggen of niet? Want ja, dat, dat prikkelt niet echt om... Mm-hmm.
8: Uh, klinkt opeens niet meer kopen. zo vers.
3: En dat klinkt ook niet <laughs> meer zo vers. Ja, klopt. Wel, wat heel belangrijk
9: is, is dat als je gaat gaan kijken naar het magneto... er zijn twee manieren om een maaltijd lang te kunnen bewaren. Manier 1 is een ijskoude temperatuur en niks is zo koud dan min 22 graden in de diepvriezer. Manier 2 is die ingrediënten uit... Helemaal tot de nok gaan vullen met uh, hulpstoffen, bewaarmiddelen enzovoort. Hebben wij allemaal niet. Dus ja, het is heel flexibel, voornamelijk iemand bewaart in praktijk geen zes maanden. Maar het is wel lekker om te weten als je zegt, dinsdag gaan wij uh, een keertje pizza gaan halen. Ja, woensdag moet je niet je maaltijden in de vuilnisbak stoppen. Wat je bij een klassieke maaltijdbox wel zal hebben.
3: Wij gaan uh, naar de afronding van de pitches. En daar hoort een oordeel bij. Ja. Daar was hij Ja, je schrikt er bijna van. De pauke, ja, 2021 begint hier eventjes spectaculair... en zonder enig voorbehoud. Jacqueline, wat, uh, wat vond jij van, van de pitch en het verhaal uh, daarna van Anne Loes? Um, nou,
8: nee, heel herkenbaar probleem. Ik zit zelf thuis op een houten bankje... dus uh, niet erg ergonomisch verantwoord. Ik vind het ook uh, mooi, uh, nee, niet in de corona begonnen... maar natuurlijk wel opportunistisch daarop ingespeeld. Dus ik kan me voorstellen dat er absoluut een markt voor is. Ik kan me voorstellen dat die markt ook... Best wel competitief is. Dus ik denk dat dat de grote uitdaging wordt... die onderscheiden van uh, iedereen anders in die kantoormarkt... die nu ook naar de thuiswerkplek zullen gaan kijken. Maar ik denk dat er zeker wel potentie zit... in een langdurig groeiende thuiswerkmarkt.
3: En ook in de vorm van een abonnementsmodel?
8: Ja, geloof ik wel. Omdat het, het geeft ook een stukje flexibiliteit. Bedrijven zijn gewend aan abonnementsmodellen. En het, eh, nou ja, als, iemand weg, als iemand stopt, dan hoef, je, eh, dan hoef je die bureaustoel niet over te nemen. Geef je gewoon weer terug aan Andeloos. En zij vindt er hopelijk een nieuwe, een nieuwe eigenaar voor. Ja.
3: Dan gaan wij naar de stoomexpert in ons midden, namelijk Jeroen. Wat vond je daarvan?
8: Ja, Jeroen, ik, ik ken hem eigenlijk al langer, want we hebben met Pike ook uitgebreid hier naar gekeken. Oh. Ik vind het een heel indrukwekkend groeipad. Wat zij eh, door, hebben doorstaan van 4 naar 40 man. Eh, ook een flinke investering opgehaald. En ik denk een origineel concept. een stuur- Echt een uitdaging, want uh, operationeel, heel lastig. En je hebt hele grote concurrenten in deze markt, zoals HelloFresh. Maar die markt groeit natuurlijk als kool en een gezonde oplossing. Het thuisbezorgd is gewoon een hartstikke mooie propositie. Dus ik denk dat zij het goed gaan doen. Ik, uh,
3: ik zit even ja. te googlen op P-Capital en Meal Hero en ik, ik kom geen overeenkomst nee. tegen.
8: Nee, we nee, hebben het uiteindelijk ook niet gedaan.
3: Oh, kun je ja, dat dan ja, ook nog even toelichten? Uh,
8: <laughs> nou, dat is, uh, dat, is, dat, dat is uiteindelijk privé. Um, maar ik denk, uh, ik denk uh, wij hadden een waanzinnige indruk van uh, Jeroen en, en van het bedrijf. Ik denk dat er heel veel potentieel is. Voor ons was de deal op dat moment al een stukje te groot. Dus wij hebben het toen niet gedaan. Ja. Maar um, nou ja, het is een bedrijf dat uh, veel potentie heeft en een zeer getalenteerde ondernemer. Dus en, en om het hier pitch.
3: in Nederland uh, te redden, hè, bedoel ik. En ja. allemaal de verhalen van uh, Jitsa Groen, die in Duitsland uh, moest vechten voor, voor thuisbezorgd. Hij ging enorm veel marketing tegenaan, want daar gold uh, winner takes all. Dus je moet de grootste worden. Geldt dat nou ook voor Meal Hero hier in Nederland?
8: Uh, ja, in zekere zin wel. Je hebt echt heel veel ge- Je hebt, uh, behoorlijk volume en schaal nodig om dit winstgevend te krijgen. Er zijn hele grote investeringen qua operatie uh, meegemoeid. Dus het is wel een uh, winner takes all in competitieve markt. Dus er zal nog veel geïnvesteerd moeten worden en ze zullen heel hard moeten gaan.
3: Dankjewel. En dat zeg ik tegen de pitchers van vandaag: Annoues Stopper en Jeroen Spietals. Jacqueline van den Ende was hier van het klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity. Daar kan ik wel aan wennen. Dus tot een volgende. Volgende keer wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Iedere week praten we in BNR Zaken doen over nieuwe technologieën. Wat wordt de next big thing? En dat uh, kunnen we ook onder andere gaan zien via de CES-beurs, CES. Uh, volledig digitaal volgende week. Uh, vorige jaren was dat nog een, uh, een reden om een hele menigte op de been te brengen. Uh, er zijn ook veel verschillende technologieën geïntroduceerd. De videorecorder, de mobiele telefoon enzovoort. Maar uh, er zijn ook heel veel technologieën die het uiteindelijk niet gaan halen. En uh, volgens onze eigen techjournalist en ook consult- tot het bij Jenlo. Rob Blauwboer hoeft dat helemaal niet zo erg te zijn. Rob, welkom. Gelukkig nieuwjaar nog. Dank je wel, Thomas. Jij ook, jullie ook. Over welke gesneuvelde technologieën wil jij het graag hebben? Nou, we kunnen het bijvoorbeeld eens hebben over 3D-tv.
10: Een aantal jaar geleden op CES, en dan praten we 2010... was 3D-tv het grote ding. We zouden allemaal 3D gaan kijken. En het was een kwestie van tijd voordat alle tv's dit zouden ondersteunen... en dat iedereen met een brilletje op tv ging kijken. Blockbusterfilms, Wimbledon, de wereld draait door. Alles zou 3D-tv gaan worden. Nou ja, je weet hoe het geëindigd is. De 3D-tv wordt gewoon niet meer gemaakt... Uh, dat wil niet zeggen dat 3D in de bioscoop niet, een, uh, dat er daar een flop is. Maar het idee van die 3D-beleving thuis, ja, die heeft het nooit gehaald.
3: En hiervoor en, geldt niet er dat je wel... het nog wat tijd moet geven. Jij schrijft het hier af, het komt ook nooit meer thuis.
10: Op dit moment, uh, dat, ik, ik klink als een politicus... op dit moment zie ik geen reden om aan te nemen dat het, uh, uh, dat het nog een keer terugkomt. Uh, wat dat betreft ze gaan die ontwikkelingen heel snel. En weet je, wij zijn als media, zijn we natuurlijk ook uh, ja, debet aan. Uh, dat, misschien hebben we het wel met z'n allen te groot gemaakt. Want er zijn ook, er zijn behalve 3D TV, zijn er ook nog andere technologieën... waarvan we allemaal dachten, dat gaat hem worden.
3: Maar is het voor ondernemers die actief zijn in dat soort technologieën... in die nieuwe industrieën niet fantastisch dat er media aandacht is...
10: Die media-aandacht is er. Uh, maar je moet ook oppassen dat je dingen niet te groot maakt. Neem bijvoorbeeld de 3D-printing. Uh, de 3D-printing bestaat al twintig jaar. Er was een patent. Dat patent was afgelopen. Uh, en op dat moment begon 3D op te komen. En toen waren er, uh, niet nader te noemen, trendwatchers... die het meisje wisten vertellen... dat binnen no time iedereen aan de 3D-printer uh, zou zijn. Iedereen zou zo'n ding thuis hebben. Als iemand dat soort onzin uitkraamt, dan gebeuren er twee dingen bij mij. Mijn haren gaan echt overal recht overeind staan. En ik ga op op zoek naar pek en veer om deze persoon gewoon ceremonieel de stad uit te jagen. Want dit is zulke ontzettende onzin.
3: Jawel, maar ik kan me nog nog een heel uh, oud filmpje herinneren van uh, Bromet... volgens mij uh, in de tijd dat er uh, voor het eerst met mobiele telefoons werd gebeld. En dat hij ook uh, mensen vroeg, nou zie je het gebeuren? Jij bellend met een mobiele telefoon. En dat iedereen zei, wat denk jij nou, Want nu toch nooit? Ik heb toch al vaste lijn? Het het kan ook andersom gebeuren.
10: Het Het kan ook zeker andersom gebeuren. Maar dan kom ik terug op wat die trendwatcher dan zei. Je kan dat niet voorspellen. We zijn historisch verschrikkelijk slecht in het voorspellen van dat soort dingen. Ja, en Of je nou Bill Gates bent, die uh, op een gegeven moment een enorme mis een keer heeft gemaakt... in het aantal pc's wat hij dacht te verkopen, of dat het de mensen van Intel zijn. We kunnen dit niet voorspellen. Maar een 3D-printer maakt jou geen uh, ontwerper, Net zoals Word je niet een schrijver maakt.
3: Nee, dus, dus het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Toch, toch wordt zo af en toe wel geprobeerd om er een model op los te laten. Hè? De, de hype cycle bijvoorbeeld.
10: Ja, de hype cycle van Gartner uh, is trouwens niet een ontzettend wetenschappelijk onderbouwd model. Maar het leuke is wel dat het uh, zeg maar een, een, de beweging van een technologie weergeeft die die kan uh, doorlopen. Dus op een gegeven moment ontstaat er een technologie... En dan wordt er door marketing en persaandacht uh, op de trom geroffeld. En dit gaat het worden. En dit gaat al onze problemen oplossen. En dan komt het, die die curve gaat heel stijl omhoog... en dan komt hij op de top van de overspannen verwachtingen. Als hij daar eenmaal zit, dan dan is het de oplossing voor alles, Thomas. Als je kaal bent, dan kan je het gebruiken. Als je blind bent, kan je het gebruiken. Het Het lost al je problemen op. Als je dan later kijkt wat die technologie dan eigenlijk kan... Ja, dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo lang of niet zo goed te zijn, of blijkt het ook helemaal niet de
3: oplossing te zijn. En dan verdwijnt het in de trog van de desillusie. Oh jee, gaat het nog ja. dieper dan dit of niet? Nee. Oh, dit klinkt want, al vreselijk. Dit,
10: dit, 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 dit klinkt vreselijk. Er is een pad naar de slope of enlightenment, dus oh. zeg maar de helling van de verlichting. Oké. Okay. Uh, waar een product op zou kunnen komen. Bijvoorbeeld bij 3D-tv is dat nooit gebeurd. En uiteindelijk kan het op het plateau van de productiviteit terechtkomen. Maar weet je, dat is een een, een fase, een fasering waar dingen doorheen kunnen gaan. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo erg... dat bepaalde dingen het wel halen en bepaalde dingen het
3: niet halen. En dat is misschien toch ook een reden om met enige vreugde uh, toe te leven naar CIS. Dat dus uh, volgende week digitaal te volgen is. En wat het dan wel of niet haalt, dat uh, gaan we dan op langere termijn weer van jou horen. Rob Blauwboer, onder andere van Jenlo. Dank voor dit verhaal. Nieuwe verhalen zijn er maandag weer. En die komen dan van Ron Blauw van Rons Gastrobar. Hij is het uh, gast in BNR Zaken doen komende maandag. De restaurants zijn dicht, dus heeft ook Ron Blauw zich toegelegd op En of er nog meer in het vat zit, dat komt hij maandag in dit programma vertellen. Zometeen is het op deze zender eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. Onze podcast over politieke ontwikkelingen de afgelopen weken. En die waren er weer voldoende. Veel plezier daarmee. Goed weekend, tot maandag.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Tjeli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek.